0: Lähetykseen soittamalla numero on 0203 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä puhelulta plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä puhelulta plus 14,9 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Viestin alkuun RS välilyönti teemailta välilyönti kysymyksesi. Lähetä numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös sähköpostitse osoitteella radio.suomi.yle.fi.
1: Ja seuraavan kahden tunnin ajan täällä Radio Suomessa puhutaan arjen designista. Eli siitä muotoilusta, joka vaikuttaa meidän kaikkien elämään, joko sitä elämää helpottaen, tai sitten vastaavasti sitä hankaloitteen. Mä noin vierailleni tehtäväksi pohtia sekä hyvää että huonoa muotoilua, johon he ovat törmänneet tässä viime aikoina. Käydään tässä samalla, kun esittelen heidät, niin läpi se, että mit, mistä asiat heitä ovat innostuttaneet tai, innostuttaneet tai inhottaneet. Ensinnäkin vieraksi tervetuloa teollinen muotoilija Sanna Simola. Sä olet perehtynyt esimerkiksi näkövammaisten elämään jo opinnäytetyössäsi Italian suuntaan, kun valmistuit.
2: Joo, ja Design for all me käsiteltiin just meidän World Design Capital tapahtumassa kaksi viikkoa sitten, että se on niin tullut takaisin monta kertaa tämmöinen niin myöskin marginaaliryhmille sopiva muotoilu ja se, että kaikki ei ole samasta muotista tehty, eli meillä on erilaisia tarpeita ja, ja mielelläni haluaisin pitää myöskin tota vanhenevan väestön puolia tässä muotoilurintamalla.
1: Eikö se nyt käytännössä mene sillä lailla, että jos suunnitellaan tuotteet niin, että vähävoimaiset, Tai ikääntyvät ihmiset tai lapset, siis tällaiset, jotka eivät ole elämänsä kunnossa siinä parikymppisyyden voimassa, niin kun suunnitellaan muille kuin niille kaksikymppisille terveille ihmisille, niin oikeastaan se toimii
2: kaikille muillekin. Eikö sun ohjelmassa puhuttu Fiskarsin tädistä, jonka mukaan tehdään tuotteet? Ja se on hirveän hyvä mittari tämmöinen... Tota... Lundströmin, Lundströmin rouva, rouva. Joka oli
1: Olavi tuota, lindeenin mielessä aina, kun Fiskarsin tuotteita suunnitellaan, että kun Lundströmin rouvasipoista pystyy käyttämään oksaleikkureita, niin kaikki pystyvät. Itse asiassa juuri luen täältä, on kuulijapalautet tullut, että mielestäni Fiskarsin tuotteet ovat loistavaa arjen suomalaista desainia. Iloiset värit ja ennen kaikkea työtä helpottava muotoilu ovat arjen designia parhaimmillaan. Sanna,
2: mikä sun mielestä hyvää ja mikä huonoa muotoilua tai toisinpäin? Mä sanon ensin sen huonon. Niitähän tulee mieleen ihmisillä varmaan Tosi paljon semmoisia arkipäivän ärsyttäviä asioita, mutta mä luulen, että tämä, tämä koskettaa, tämä mun ensimmäinen esimerkki, varmasti suurta osaa suomalaisia ja ne tajuu, että missä kaikkialla muotoilun pitäisi helpottaa toimintaa eikä hankaloittaa. Eli erään hyvinkin tunnetun verkkopankin. Sivusto internetistä niin estää sen niin käyttämisen, varsinkin jos joudut käyttämään mäkin tosin kanssa ja mä tähän törmäsin jo yli vuosi sitten, kun mun oli pakko tehdä tällaisia niin matkavarauksia tai hotelleja, Et se ei ollut mun oma valinta edes pitää tätä pankkia. Ja meni niin kuin, tuntitolkulla aikaa ja asiakaspalvelusta vastattiin kolme viikkoa myöhässä jollakin koodihebräällä, että vaihda selain ja puhdista tämä ja tuo. Ja tätä jatkuu niin kuukaudesta toiseen. Ja ongelma on siinä, että se, siitä jo näki ulkopäin, ulko että se oli niin kuin, huonoa graafista suunnittelua hyvin epämääräisiä ohjeita, että miten pitäisi toimia ja minun pitäisi... Niin kuin, Mä kuvittelen, että se on kuitenkin sellainen käyttäjä, joka niin kuin pärjäilee internetissä, kohtuu hyvin, mutta pankkia pitää voida käyttää just sen Lundströmin rouvankin ja ihmisten, jotka, jotka on niin kuin ollut jo parikymmentä vuotta eläkkeellä. Et siinä suhteessa niin tämmöiset turvasysteemit, johon sitten turvaudutaan, että siksi meillä on niin, niin hankalasti käytettävät, ettei niin voitaisiin tehdä murtoja tai muuta sun pankkitilille, niin ne on niin kuin höpö höpö. Et kysymys on vain siitä, että on niin kuin väärät ihmiset ratkomassa vääriä ongelmia, että siellä ei ole niin yhtäkään käyttöliittymäsuunnittelija varmaan ollut tiimissä. Entä ja, sitten mikä on ilahduttanut? No jos mä pysyn samalla sektorilla, missä asioidaan päivittäin tänä päivänä, joka tuottaa, tuottaa vieläkin niin kuin varmaan ongelmaa siinä, että kuka muotoilee ja mitä muotoilee ja niin kuin osa löytää ne oikeat osaajat ja joskus mä ajattelen, että mitä suurempi firma sitä huonompi muotoilu, <laughs> että tavallaan se on niin kuin pantu jonnekin nurkkaan sellaisena lisukkeena sen muotoilu, tajuttu, että tämä että on niin kuin nyt se kärki, millä mennään. Niin yksi mun lempari on hotellivarauksissa, mä, nyt mä sanon ihan firmankin nimeä, kun niitä on muutamia sellaisia, joista voi valita niin kuin koko maailma ja kattela huoneet etukäteen, niin on tämä booking.com, Et menee niin kuin viisi minuuttia, niin saa asiansa hoidettua ja näkee niin kuin kartalta, missä on ja huone, huoneiden niin kuin, ominaisuudet ja tämmöiset. Ja Tämä huomasi, että olisi ollut kamalan tärkeä esimerkiksi nyt, kun varas, varas tota, ihmisille, jotka tarvitsi, tarvitsi esteettömiä hotellihuoneita, niin niistä ei saanut hotellien omilta sivuilta tarpeeksi tietoa ja ne omat sivut oli jo niin huonosti saavutettavia. Sitten mä sanoin, että
3: ottakaa yhteyttä
2: tähän. Eli netti, maailma,
1: käyttöliittymät Joo, vaikuttavat kyllä. sekä helpottavasti että hankaloittavasti. Vaatesuunnittelija Jasminen Julinaro, saat olet mm. tämmöisen funktionaalisen mm. muotoilun ja materiaalien proffana alto yliopiston taiteiden, ei se ole enää, kuin suunnittelun ja
4: eh, ö, miten oh, se nyt meni? Tämän? Se on suunnittelun, designin ja arkkitehtuurin. Joo, kor- taiteiden, taiteiden suunnittelun ja arkkitehtuurin kor- yliopisto joo. Korkeakoulu. Ju- korkeakoulu. juuri, juuri mm. näin. Ja
1: esimerkiksi moottoripyöräilijöille varmasti sinun suunnittelemat, suunnittelemasi tuotteet, vaatteet ovat hyvinkin tuttuja, eli tuolla urheiluvaatepuolella ja moottoripyöräilypuolella olet työskennellyt pitkään.
4: Joo, oikeastaan koko urani ajan, niin, niin mä oon ihan kaikkea kyllä tehnyt, mitä vaatetussuunnitteluun liittyy, mutta kyllä sanoisin, että oon keskittynyt aika tarkkaan tähän urheilu- ja ulkoluvaatepuoleen. Minkä takia se on ollut se, mikä vei? Se oli, mä en oikeastaan tiedä, mikä, mikä johti siihen, mutta, mutta tota, se oli varmaan ensin pieni pakko. Mä sain töitä siltä alalta ja, ja sit ensin vähän pitkin hampan, okei okay, tehdään tätä nyt vähän aikaa ja, ja sitten mä kiinnostunkin siitä. Ja mä oon aina ollut kiinnostunut miesten vaatteesta, jossa on mielestäni mielestä haastetta paljon enemmän kuin naisten. Miksi ja niissä on enemmän haastetta? Pienillä nyansseilla pitää hoitaa suunnittelutyö ja, ja ne on niin pieniä, että välillä niitä ei itsekään huomaa, että tässä oli nyanssi. Mutta tota noin, mä sitten ajauduin alalle ja kiinnostuin siitä sitten syvemmin. Ja tässä ollaan.
1: Mikä hyvä ja minkä huono?
4: Huono. Muoviset äh, tällaiset juomalasit, jotka tässä äsken just hajosi pöytään, josta niin kun, letkua tämä juoma pois, Et kun sä otat otteen siitä, niin, niin se hajoaa. Eli myöskin, juuri
1: tämä ohuesta ja, muovista joo, tehtyä, mitä el- myydään tuupeina.
4: joo ja pulloina ja tiesminä. minä. Ja, 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 tota. Sitten tietysti kylläkin niin erilaiset tölkit, jotka on niin kuin huonosti suunniteltuja noin yleisesti ottaen muutamaa poikkeusta, poikkeusta lukuun ottamatta. Ja sitten hyviä niin ehdottomasti yhdyn tähän Fiskars-mielipiteeseen. Se on ihan loistavaa. Tuoteperhettä niin kuin kaikki voi niin kuin näin sanoa. Ja, ja, ja sitten omalta alaltani mä lasken, että tämä teollinen hienosti muotoiltu tuote Hakaneula kuuluu tänne vaatepuolelle. Vaatteita on monta. Farkut, Kataliina Pusakka, Kipparitakki, tällaisia tuotteita, jo, joissa mun mielestä on tosi paljon... Hyvää.
1: Hakaneulassa ei hervästi tuotekehitystä ole tapahtunut.
4: Ei, siis on, kun niitä on jopa vauvoille, sitä paitsi hakaneulaa myöskin semmoisessa hyvässä tuotteessa kuin kiltti, Totta. joka on sekä miehille että naisille. Ja on kehitetty sillä tavoin, että se jopa vaatteisiin sopii tänä päivänä, eli se turvaasteikko on lisätty siinä. Että hatun nosto teollisille muotoilijoille.
1: Timo Heino, teollinen muotoilija. Joka varmasti se, mikä ensimmäisenä aina sinusta tulee mieleen, että olet suunnitellut Barbille
5: tuotteita. <tos> <Muun> muassa,
1: <jo. tos> Muun muassa Mikä sinulle hyvä huonoa muotoilua?
5: No, jos me nyt tehdään tässä muistoja verestä, niin kyllä niin se on niin ärsyttävää välillä, että jos puhutaan ihan niin kuin kodin elektroniikan säätämisestä, käyttökuntoon laittamisesta ja niin edelleen, niin, niin saa aina niin kuin, siinä saa mielensä pahoittaa. on ongelma tuota, monelle. Nimenomaan, nimenomaan. Ihan kaiken tasoisille niin se tuntuu olevan. Ehkä kai, niin sanotaan, että nuoret siis teiniässä olevat, niin ne ehkä tykkääkin siitä niin näprätä niiden kanssa, mutta, mutta muuten niin aika monesti tosi turhauttavaa. Ja nyt, jos mennään sinne hyvän puoleen, niin kun mä tulin suoraan mökiltä tänne, niin mä totesin, että tässä ihan eilisiltana, että aika jännää, että nuo kalastusvehkeet, niin ne on niinku tullut semmoiseksi. Varmasti tämä, että niinku kalastajat ei todellakaan halua, että se, kun joskus on aikaa mennä kalaan, niin että se tuhraantuu siihen, että ne vehkeet ei toimi. Niin, niin siis ihan tämmöiset peruskalastusvehkeet, kelat niin... Niin ne on tullut todella hyviksi. Ennen vanhaan ne aina siimat katkeilija oli sekaisin ja muuta, mutta ne on luotettavia nykyään. Ja ne on semmoiset, että saa tunnohtaa ne sinne mökille vaikka pihalle yhdeksi kesäksi. Ne toimii edelleen seuraavanakin ja, ja tuota, saa pyöriä siellä veneessä sun muualla ja aina toimii. Että no niin. joku asia menee sitten eteenpäinkin.
1: Hyvä. Täytyy kokeilla tuossa, kun lomalle lähteen on virveliin tarttunut varmaan parinkymmenen vuoteen tai enemmänkin, mutta sitä ensi viikolla sitten. Otetaan tähän kohtaan ensimmäinen puhelu Radio Suomen Studiosta. Airikka Nurmela, Marjatta, mistä päin soitat?
6: No iltaa Nokialta soittelen.
1: Minkälaista asiaa haluaisit arjen designia jotain nostaa keskusteluun? No,
6: todella arkisen esineen, eli kahvipaketin. Ja se on nyt kyllä mun mielestäni huonoa muotoilua, koska se on aika vaikea avata. Ja vähäkin, jos on sormet kipeät, kankeet, nivelrikkoset tai muuten, niin se on ihan mahdoton ilman saksia. Ja sitten se on vielä liian kapea se paketti, sinne ei taido käsi mahtua. Sitten kun vetää mittalusikaan sieltä, niin kahviton pitkin pöytää ja lattialla. Ja sitten siinä on vielä tämä teippi, millä se pitäisi ilmeisesti saada suljettua, mutta ei se kyllä toimi. Ei ainakaan koko sen paketin elinkaaren aikana. Että Tämmöisiä.
1: Onko vastaavasti sitten joku toinen paketti, jonka on tuntunut toimivalta?
6: No se aikainen paketti oli hyvä, mutta siinä oli tietysti huonoa se, että siinä oli se pahvipaketti vielä ympärillä, mutta se oli ainakin selkeästi isompi, isompi erilainen muodoltaan ja, ja tota, sen sai kyllä aukikin, jos nyt vielä oikein muista, <tos> siitä on kyllä niin monta vuotta aikaa, että mutta tosi huono on sitten tämä pirkan kostarikapaketti, paketti mikä on, se on jollakin lailla jälkempää ja kovempaa se materiaali, että se on semmoinen, että se aina räpsähtää kyllä siitä sitten kiinni, kun yrität sieltä kahvia saada.
2: Minkälaisia ajatuksia kahvipaketti herättää studiovieraissa? Sanna Simola. No mulla ainakin ensin tulee mieleen, että vakuumipaketit on tarkoitettukin saksilla avattaviksi eikä, eikä revittäviksi, koska ne valuu valu tietenkin ympärinsä se mutta mutta... Yleensä, eikö se ole käytäntö niin, että ne laitetaan purkkiin siinä avaamisvaiheessa, että kahvi pysyy hyvänä siinä suljetussa purkissa ja käsi mahtuu lusikoinen sinne. sinne tota, nämä on sellaisia niinku suo, suojia, suojakääreitä, nämä vakuumit. Mutta voisin ajatella, että olisiko helpompi sitten se sellainen, sellainen tota, kun niitä lötkömpiä pusseja myydään, että ei ole mitään pahvia ympärillä, mutta on joitakin kahvimerkkejä semmoisissa. Semmoisissa, jotka, jotka ei niinku, ota noihin nivenrikkoisiin sormiin pahasti, koska toi on ikävä tietenkin, jos ei saa sitä alkua edes saksille.
6: Siis yleensä nimenomaan sanotaan, että sitä ei saa sieltä paketista pois ottaa, että se pitää säilyttää siinä alkuperäisessä paketissa. Sehän siinä on idea.
5: Joo, se on ihan totta, Mutta, se ei saisi niin, kaataa toiseen niin, pakettiin.
6: Aivan, aivan. Mut sen
2: pussin voi laittaa purkkiin siis niin, eihän kokonaisin. se sinänsä pysy... Joo, tuota
6: niin, niin, joo, niinhän se laitetaankin, mutta joka tapauksessa on aivan liian ahdas se paketti, noin normaali kättä ajatellen.
1: Niin se on ry- rystyset mm. kahvissa ainakin itselle. Jassu. Joo,
4: <köhön> mulla on kyllä samanlaisia kokemuksia ja olen koko ajan ihmetellyt, että minkä hiivatin takia siinä on se teippi, kun se ei ensinnäkään mm. koskaan pysy kiinni. Ja mä teen just niin, että, että laitan tämän avatun paketin sitten tällaiseen toiseen purkkiin purkkiin sinällään, että se sinne mahtuu, mutta olen sitä mieltä, että pakkaussuunnittelussa on vielä paljon tekemätöntä työtä.
1: Miten sitä saataisiin tehtyä tätä pakkaussuunnittelua? Ainakin olen havainnut, että pakkaukset herättävät mm, paljon tunteita vastaan.
4: No mun mielestä se on kyllä sillä lailla, että niin kuin monesti on kysymyksessä insinöörin ja suunnittelijan yhteistyöt. Suunnittelija- puuttuu siihen pakkauksen muotoon ja ulkonäköön, visuaalisuuteen ja tähän tällaiseen. Ja sitten on olemassa varmasti pakkausinsinööri jossakin, tai sen tapainen ihminen, jonka kanssa sitten pitäisi suunnitella niin kuin se toimi, toimivuus. Ja, ja olen ehdottomasti sitä mieltä, että jos ei tuote toimi, niin se ei ole myöskään silloin hyvää disainia et, et Että tästä lähti yhteistyötä. Sä
1: ainakin suunnitellut sellaisen hillopurki, Hillopurk, missä on joo. nämä sormille
5: Joo, kyllä ja se, että, Joo, ja siinä oli ideana se, että sitä pystyy helposti käyttämään myöskin apuvälineen kanssa. Sitten. Eli jos ne omat voimat ei riitä siltikään, vaikka siitä saa hyvän otteen, niin sä voit ottaa siihen sitten jonkun... Jonkun sopivan varren, varren, kauhan varren tai muummilla kääntää, mutta tota, tietysti tuossa on yksi kuvio on ilman muuta toikin toi, taas se hintapolitiikka, eli, eli tota, sitä ei kauhean monimutkaisiin paketteihin haluta varmasti laittaa sitä kahvia, koska se nostaa sitten taas sen kahvipaketin hintaa, e- et- sillä tavallaan toi on helppo tuotannossa myöskin toi nykyinen, että se, se saadaan helposti saumattua ja niin edelleen. Niin edelleen. Mä vielä tuosta oman versioni, niin pakko sanoa, kun jokaisella on joka, joku tapa sulkea tai laittaa toiseen purkkiin. Mä oon siirtynyt jo näihin muovisiin, muovisiin sulkijoihin, mitkä niin napsautetaan kiinni. Niitä on eri pituisia ja... Ja tota, mä käytän kahvipaketissa semmoista, eli leikkaan sen kyllä auki varmaankin, ja sitten, sitten käytän semmoista sulkia, ja sille sä oot aina sen sinne niin sitä alemmaksi, mitä tyhjemmäksi paketti menee.
4: Ai mä käytän puista, semmoista ennen vanhasta suomalaista muotoilua, joka on niinku puuhaarukka, ja siellä on semmoinen tutti toisessa päässä, ja sillä puristetaan.
5: Okei, okay, just.
4: En ole itse tietenkään sitä löytänyt, vaan mulle on tuotu kätevänä, hyvin suunniteltuna tuotteena
5: se. Mutta se oli vanhaa tuotantoa. Se on vanhaa tuotantoa. No niin, no Eli pitäisi saada idea.
4: uusi tuotanto. Kyllä, <laughs>
1: meillä
5: on puuta vielä. keskustella.
1: kiitoksia Marjatta soitosta.
6: Kuule, tähän vie semmoinen kommentti, että tuossa tuota, mies toi mulle kahvipaketin kouru, ja tässä aivan selkeästi lukee tässä päässä, että avaa vetämällä ötnä hää ja sitten, että suljet teipille, stengmeet teipen.
2: Että,
6: kyllä tämä näin on, mutta se, että tämä... Aukasusysteemi tässä on tosiaan vähän niin kuin lyhytkin, että se saisi, sekin auhtaisi, kun siinä olisi pitempi tämä kieleken. Totta,
1: siitä ei tarvitse mm. millään saada, millään saada otetta. Tässä Joo. pakkaussuunnittelijoille parantamisen mm. varaa. Kiitos.
7: Mm. No niin,
6: kiitoksia.
7: Voit osallistua lähetykseen soittamalla numeroon 0203 tai lähettämällä tekstiviestin, jonka alkuun kirjoitat RS-väli teemailta, väli oma kysymyksesi. Lähetä numeroon 16149. Voit osallistua myös sähköpostitse osoitteella radio.suomi.yle.fi.
1: Puhutaan hetken aikaa tuoleista. Pari viestiä on tullut tuoleista. Kalle on lähettänyt sähköpostia. Hän eläkeläisenä käy yhä tiheämmin sairaaloissa ja terveyskeskuksissa ja toteaa, että raihnaantuvan ihmisen alkaa olla vaikea nousta normaalikorkuisestakin tuolista ilman tukea. Eli huomattavaa helpotusta saa, jos käytettävissä olisi korkeita tuoleja. Tämän tyyppisiä kuitenkaan ei näissä viranomaissa vaatimuksissa, mitä kalustamiselle on, niin ei ole olemassa. Ja moitti myöskin sitä, että suomalaisten taksien Penkitkin ovat liian matalia kuin mihin mikä tahansa auto tänä päivänä kelpaa taksiksi. Hän kerrottaa, että helppo tapa testata tuolien sopivuutta olisi istuttaa suunnittelijaa muutamia kertoja niihin ja ylös esimerkiksi 30-60 kilon lisäpainolla varustettuna. Ja tepa. Hänellä on ikään 74 vuotta. Kysyy, mistä löytää vanhemmille ihmisille todella toimiva, tukeva nojatuoli, jossa tuntisi istuvansa oikeassa asennossa. Kaikenkarvaisia, maattavia ja löhöttäviä kyllä löytyy, mutta ei kunnollisia. Lisänereiden tulisi tehdä yhteistyötä ihmisen anatomian taitajien kanssa, jotta saataisiin aikaan jotain. Kyllä juustöhöyle ja viilipullon korkin avainongelma on kovin pieniä tämän rinnalla näistä Tuossa tunti sitten tuli puhuttua juustahöylistä ja viinipulloista lähetyksestä. Miksi ei ole kunnollisia tuoleja, joissa Sanna?
2: Ai, mä mennä just sanoa, että mä oon nähnyt, että on tullut tuotantoon ihan vartta tähän ongelmaan ratkaisu. Eli, eli Martela on tuottanut tämmöisen plussarjan, joka on nimenomaan ikäänty, ikääntyneille. Eli, eli he varmasti myy sitten tota mahdollisesti vanhan koteihin ja... Muuten, mutta ihan siis kalusteita, joissa on korkeampi istuinosa ja muita, muita asioita huomioitu. Jo,
4: joo, mun mielestä meillä Suomessa on erittäin hyviä suunnittelijoita, suunnittelijoita tällä alueella todella paljon ihan niin kun, maailman luokkaa, ja, ja tota, ihmettelinkin välillä, että miksei niiden ihmisten ja suunnittelijoiden hyvät tuotteet pääse kuluttajan ulottuville, että siellä, sielläkin sektorilla olisi ehkä jotakin tehtävää.
1: Tuossa muista Yrjö Kukkapuroa häntä, kun haastattelin arjen designin vuosi sitten tuosta karuselituolin, joka nyt ei ihan tätä arjen desainia ole, niin sen suunnittelusta, niin hän totesi, että itse asiassa Tuolissa ei tarvitsisi olla kuin hyvin pikkunen tämä istuinosa ja sitten reidet pääsisivät reisilihakset olevat vapaana ja muuta. Mutta että jos tekisi sellaisen tuolin niin kuin minimissä, niin sitä ei kukaan ostaisi, kun se näyttäisi niin hassulta. Eli jostainhan se on nyt tullut meille se muoti, että täytyy olla sellaisia löhö, löhötuoleja. Mikä se vaikuttaa siihen, minkälaisia kalusteita milloinkin myydään?
5: Niin, kyllä tuossa sitten on niin selkeä ero siinä just, että mikä on löhömiseen tarkoitettu, mikä on tarkoitettu eri kä- käyttötarkoitukseen, on se löhömiseen tai työntekoon tai niin edelleen. Mutta tietysti, tietysti standardit tuossakin hallitsee niin sitä peruskaaviota, mutta tota, varsinkin tuolla työpuolella työtuolipuolella, mutta tuossa niin jos ajatellaan tätä ikäihmisasiaa, niin mä luulen, että siinä ne markkinat on kohderyhmän puolella vähän tällä hetkellä, kun, kun ikäihmisiä on koko ajan enemmän ja, ja heillä on myöskin sitä äh, ostovoimaa. Ja kyllä mä uskon, että sille sektorille aika paljon tulee uutta ja haetaan nyt vähän aktiivisemmin sitä, että mitä siellä voisi parantaa ja niin edelleen. Ja, ja tosiaan niin kaupallisestikin oivallettu se, että että sinne kannattaa tehdä uusia tuotteita.
1: Mikä, kuka suurin merkitys tämmöisellä ergonomisilla asioilla lähtökohtaisesti muotoilussa on?
4: on siis mun henkilökohtaisessa työssäni niin se on ehdottoman tärkeä ottaa huomioon niin koko ajan. Varsinkin kun puhutaan jostakin vaikkapa moottoripyöräilytuotteesta, vaatteesta. Niin, niin tota, se kostautuu, tämä epäergonomisuus kyllä. Pahimmillaan sillä tavalla, että ihminen joutuu onnettomuuden uhriksi, jos on epämukavat ja huonosti istuvat ja sopimattomat vaatteet päällä. Mutta tietysti joka paikassa se nyt ei niin kuin noin vakava asia ole, mutta ehdottomasti niin ulkoilu- ja urheiluvaatesektorilla niin, niin se on todella tärkeä, tärkeä asia.
1: Millä tavalla sitten selvitetään siellä, no, että mikä, mikä on hyvä
4: sitä, siihen on tietysti olemassa tutkimuksia, jotka niin kuin hyvin tarkkaan luetaan. EU yrittää myöskin sekaantua asiaan, ja sekaantuukin joskus negatiivisestikin. Ja, ja tota noin. Sitten tietysti niin testaamalla. Mä esimerkiksi omassa työssäni niin käytän todella paljon niin ihan oikeita ihmisiä, jotka testaavat näitä vaatteita ihan oikeassa lajissa. Pelaavat tiettyä peliä, hiihtävät, ajavat moottoripyörällä tai mitä milloinkin, mutta ihmiskokemuksella, niin kun, käyttäjäkokemuksella niin testataan näitä asioita.
1: Tämän kesäarjen design-sarjassa aika monessakin jaksossa muotoilijat puhuvat nimenomaan tästä ergonomiasta. Kuunnellaan tähän väliin tuo Planmekan muotoilupäällikkö Kari Malmeenia, eli Planmeca on monen kertaan palkittu suomalainen hammashoitolaitteita valmistava yritys. Eli ainakin itsekin tuossa, kun vastakevin hammaslääkärissä, niin huomas, katsoin sitä heti, että no PlanMeganhan tämä yleisradion hammaslääkärituolikin on planmekasta ja sen jälkeen sitten loin katsella myöskin seuraavanlaisia asioita.
8: Hammaslääkärin pahimmat vaivathan on niskassa ja, ja hartioissa nimenomaan, koska se työskentelyhän niin helposti Jännittää nämä ja, ja, ja kyllä ergonomia siinä mielessä hamaslääkärille on olennainen juttu, että jos työura on kuitenkin 2 30 vuotta helpostikin, niin jos ei se työasento ole oikein, niin kyllä se helposti sitten jossain vaiheessa rupeaa paivoimina näkymään.
1: Miten Kari te olette Lannin kanssa tätä työasentoa saaneet parannettua?
8: Siis ensinnäkin istuma-asentohan on tässä vuosien saatossa vähän mu- muuttunut. Aikaisemminhan oli tämä työtuoli, niin kun me kutsutaan sitä, missä hamaslääkäri istuu, niin se on tuommoinen vähän niin kuin konttoriakkaran näköinen tuoli, jossa istuttiin näin jalat 90 asteen kulmassa, polvikulma Ei, Mutta nyt myöhemmin on tullut tämmöinen satulatuoli, joka tekee sen, että istutaankin vähän korkeammalla. Tämä on vähän toisenlainen työskentely Asentoja. Tämä tekee sen, että tämä meidän potilastuoli nyt sitten pitääkin sitten mukautua tähän. Eli esimerkiksi tämä tuolin selkänoja pitää olla mahdollisimman ohut, jotta tämä tuolin selkännoja rakenne ei nosta tätä potilaan päätet korkealle ja sitä kautta aiheuta sitä, että hammaslääkäri joutuu nostamaan niin kuin hartioita.
1: Eli hammaslääkärin polven ja potilaan päävälillä on vähemmän tilaa. Niin. tulee mieleen, että potilaan pää lepää hammaslääkärin sylissä.
8: Se on se, on se mitä ta- tavoitellaan ja kaikki sieltä välistä niin pitää saada mahdollisimman vähäiseksi.
1: Ainakin tuntuu itsestä hirveän romanttiselta maata sitten <laughs> pää hammaslääkärin sylissä. Eli... Kuinka paljon teolliset muotoilijat tämän tyyppisissä asioissa joutuu tosiaan miettimään, että miten se työskentelyasento tai, no kaikkihan me jossain, jollain tavalla työskennellään, niin miten se toimii? San...
2: No työergonomiahan työ kaikkein keskeisintä, eli tässä, jos on puhuttu jossain vaiheesta, kumman, kumman ö, mukavuus on tärkeämpää hammaslääkärin vai potilaan, niin, niin se hammaslääkärin, niin kuin työ, työmukavuus on, tulee siinä mielessä ensisijaisesti, että hän joutuu tekemään sitä todella päivittäin ja kuukausittain, vuosittain ja niin pitkiä aikoja. Että miten, miten hän pystyy niin parhaimmin toimimaan siinä? Ja tietenkin nuo työskentelyolosuhteet muuttuu koko ajan. nykyään ne katsoo vaikka ruudulta eikä katokaan. Ei pidä sitä päätä sylissä välttämättä. On ihana, ihana ajatus. Ja yksikin mun ystävä hammaslääkäri se on sellainen hirveä häkkyrä päässä, kun se tekee töitä, jos on lamppu kaiken lisäksi. Et niska on niin tosi jumit, jumittuva siinä. Mut, mutta tota, mä että niin, niin tärkeää kuin on just tää hammaslääkärin työolosuhteet, niin, niin tää, sitten taas paikka, jossa on ihan turhaan laitettu ergonomia, jos mä hyppään toiseen asiaan, joka on tämmönen, että miksi. Niin, niin nä- nyt pitäisi kaikkien nähdä, Sanna että hänellä on mukaan kädessä hammasharja. Hammasharja, jossa on niin sanottu ergonominen että, tämä varsi. Siis tämä ja ja ihminen harjaa kerrallaan hampaita noin kolme minuuttia ohje, ohjeiden mukaan. Ja Eli sen turvi, tur. On tarte olla mikään kahta materiaalia sekoitettu NS-ergonomiseksi kahvaksi, koska se ei ole niin kuin tämmöiseen jatkuvaan työskentelyyn, joka rasittaisi jotakin as- asentoa. Eli tässä on just niin tärkeää huomata, että missä sitä tarvii, miettiä just sitä, että rasitus käy tietyille nivelille tai... Muuta.
1: Miksi M- meillä sitten hammas- hammasharjat, kaikkihan on nyt alkaa olla tosiaan tuollaisia eri
2: materiaaleja ja pyöreät muodot. Ja, ja, ja on ihan painajainen ostaa uusi hammasharja. Mä inhoan näitä, kun mä niin näistä lenkki hammasharjoista.
5: <tose> Mutta <mitä tose> <halus. tose> se on erittäin mielenkiintoinen <tose> tuote tai hammasharja. Siis mä oon oikeasti sitä todella pitkään seurannutta hommaa, niin siis sehän ei ole ne... Koko ajan niistä tulee ihmeellisiä uutuuksia ja tässä on, tämä tekee niin kuin sitä ja sitä. Ja, ää, käytännössä harja ei ole muuttunut miksikään viimeisten vuosikymmenten aikana, mutta siihen on pakko niin kuin keksiä niin uusia juttuja, jotta Miksi? se huutaa siellä hyllyssä, että meillä nyt tämä hieroo Ikeniä. Sen ja,
4: takia, että siihen...
5: Että se sopii niihin lenkkitossuihin.
4: Voi <laughs> lenkillä samaan no, aikaa
1: pestä hampaa.
5: Niin luodaan tämmöinen mielikuva siitä ergonomiasta, että me saavutetaan jotain enemmän tällä, mutta emme varmaan saavuteta siitä hampaiden pesutuloksessa sen enempää, mutta ehkä se antaa sille sitten kuluttajalle jotain mielihyvää, kun se on vaurikaan näköinen. Ja tota, vähän sama on noissa äh, miesten partahöylissä. Ja, no, siinähän... Totta kai vähän se muuttuukin se funktio, jos siihen lisätään teriä. Totta kai enemmän teriä leikkaa leikkaa enemmän. Mutta mutta siinä on vähän sama juttu, että aina on pakko tuoda jotain. Se on jännä nähdä, kun joka vuosi siihen tulee yksi terä lisää, että onko kohta oikeasti 35 teräsiä, niin partahöyliä.
1: Yksi mitä itse ainakin kolmen lapsen äitinä niin vihaan noissa lasten hammasharjoissa tai kolmelle lapselle niitä pikkulasten hammasharjoja olen ostanut kun niissä nyt sitten tuntuu, että kaikessa on jonkunnäköiset jalat tai imukupit tai muuta, että ne pitäisi törkätä seinään pystyyn tai lavuaariin pystyyn ja sitten miettii sitä puolta että kuinka paljon siihen kertyy kaiken mahdollista töhnää ja likaa ja bakteereja niissä ylimääräisissä kohdissa, jotka sitten jollain ilvellä kulkeutuvat sinne lasten suihin.
5: Aivan. Ja tietysti tuossakin, kun lisätään noita eri materiaaleja, niin teoriassa ainakin siihen saattaa tulla sit lisää saumakohtia niin edelleen. Parantaako se mitään vai huonontaako se vähän sitä entisestään? Ei, mutta en
2: tämähän on nyt kierrätyskelvoton esine, vaikka tämä niinku käyttöikä mm, saisi olla vain muutaman kuukauden näiden taas Hammaslääkäriliiton ohjeiden mukaan. <laughs> et, et, no, et, se, se on kier- niinku ristiriidassa se, että et, <laughs> miten, miten näitä tehdään. Niin.
4: Tämä on niitä esineitä, jotka kiertää sinne Tyynemeren muovisaareen. Joo.
5: Ja toki, jos mennään vähän nippelitekniikkaan, niin tämä juttu, että siinä on niin tosiaan tässä harjas, mitä mitä nyt katsellaan, niin siinä on tuo kovan muovinen osa ja sitten tuossa, mistä pidetään kiinni, niin siinä on orassiväristä tämmöistä joustavampaa materiaalia. Niin, niin tämä on mennyt vähän semmoisesta kikkailuksi, kun keksittiin tämä tämmöinen kaksoisinjektio, millä voidaan laittaa erilaisia materiaaleja siellä muotissa valaan, niin, niin se lähti varmaan ihan hyvästä. Työkaluihin esimerkiksi saatiin lisää pitoa ja kuitenkin se kestävyys pidettyä hyvänä ja niin edelleen. Mutta sitten että se on niin levinnyt kaikkiin tuotteisiin, että se pitää tavallaan joka puolelle engetä, jotta se näyttäisi vähän teknisemmältä ja hienommalta. Ja,
1: Eli onko tämä niin. vähän niin kuin, että se on kiiltävämpi, hieman harakoita. Ihmiset, että kun se kiiltää pikkasen enemmän, niin se on pikkasen haluttavampia ja sitten maksetaan sitä pikkasen enemmän.
5: Toi on niin vähän haitekammasharja, jos sä vertaat siihen vanhaa missä ei ollut kuin sitä muovia ja vähän tylsän näköinen designi. Niin... Niin. Ollaan me vähän semmoisia harrakoja vissiin.
1: Otetaan Markku Kuopiosta lähetykseen. Meitä löytyy täältä yksi golfaajakin, studiosta. Markku, millaista muotoilullista ongelmaa sinulla?
9: No nämä golf-tiiauspaikkojen pallopesurit, niin niissä ei ole kyllä onnistettu. ideassa missään mallissa, mihin minä olen törmännyt. Että kahta mallia pääsääntöisesti noilla on, ja siinä kun panee rikaisen pallon pesuja ja vääntelee sitä kammesta tai pumppaa pumppaavalla liikkeellä toisissa malleissa pallo puhdistuu, niin sitten tota, kun se pallo sieltä tulee, liukkana pesunesteestä, niin se putoaa hyppysistä maahan ja ja pitää pestä uudestaan. Sitten toisessa mallissa väännetään sitten pallo semmoisessa väänilaitteessa ja siinä samalla kertaa, kun sitä vääntää, niin tämä laitteen kansi pomppii koko ajan. Sitten pallovehnaa pompata sieltä pois. Tosin siinä tämä laitteen valmistaja on huomannut itsekin tämän valmistus- ja muotoiluvirheen ja siihen Koneen tai siihen laitteen kanteella, on the lead hold down, eli paina kanta alas. Ja tämän, tällä on korjattu sitten tämä ongelma, eikä ole lähdetty ollenkaan sitä laitetta suunnittelemaan uudestaan.
4: Jassu, yes, oletko? No joo, olen ihan samaan ongelmaan törmännyt, ja, ja tota, vaikka mä olenkin tunnettu siitä, että pilaan aina likaisella pallolla. Joo, se on huono tapa. Mutta tota, no en, olen samaa mieltä, että siellä olisi teollisella muotoilijalla kyllä töitä e, suunnitella laite, jo, josta, se, josta sen pallon niin suivasti saisi pois ja, ja pestynä. Ja, ja kuivana. Ja, ja, ku, ja kuivana, no sinne tarvitaan sitten puhalin. Useimmissa niissä on kyllä tota pyyhen roikkuu, johon se voi ihan itse kuivata.
9: Joo, no sitten kun nämä laitteet on helteessä tuolla, siinä se se, se saippua vesi, mitä lienee, eli kanttuu päivän mittaan ja... Siellä se seisoo montakin päivää, niin se haisee kaamottavalle sitten se neste, mikä sillä niin se laitteessa
4: on. Joo, no siitä kannattaa sitten klubille huomauttaa, että voisi vaihtaa Joo. nesteet.
9: <laughs> Mutta niin kuin sitä, että jos joku kunnon pesurin keksis niin niitä olisi varmaan satoja tuhansia väyliä, minne semmoinen saataisiin kaupaksi.
8: Joo,
4: siinä on ihan mun mielestäni kyllä ihan hyvä haaste, että et, tota, kehotan nyt kaikkia teollisia muotoiluja tämän pöydän ääressä ja jotka ovat kuulolla niin puuttumaan asiaan.
1: Kuinka paljon sitten meillä tulee sellainen, että me opitaan sietämään huonoa muotoilua? Eli tosiaan, että valmistaja laittaa sen, että no paina kansi alas, niin otetaan se, että okei, pidetään kanta kädellä alhalla sen sijaan, että todettaisiin, että maksapas nyt valmistaja muotoilijalle, joka laittaa sitten homman kuntoon.
5: Timo. Joo, mulle tulee mieleen, että kyllä me aika paljon totutaan semmoisen, kun, kun se on tarpeeksi kauan ollut siinä, sanotaan, huonossa muodossa. Mä oon tässä itse ollut just mukana yhdessä mielenkiintoisessa projektissa, missä on, on tuota, suomalainen innovaatio pressuksi. Ja pressu on kaikille niin, kuin niin perustuot, ettei tuu edes mieleen, että siihen voisi jotain parantaa. Ja kuitenkin se on niin älyttömän hankala aina laittaa kiinni ne narut ja muuta ja niin edelleen, niin niin nyt tosiaan on semmoinen pressu, että sen saa tavallaan heittämällä paikalle ja kiristettyä. Niin sitten vasta niin silmät aukeaa, että et, et miksi niin tämä on niin, niin yksinkertainen juttu. Ei se, ei se tee sitä yhtään monimutkaisemmas, mutta se helpottaa sitä valtavasti. Mutta ei, ei mulle niin itselle olisi koskaan niitä pressunaruja viritellessä ja kiroillessa niin tullut mieleen, että tuohon voisi keksiä niin noin yksinkertaiseen asiaan jotain muutenkin. Et kyllä me niin totutaan siihen, että... Tosin ihminen on kekseliä, ja aina keksii uutta, mutta kyllä monesti sitä vasta sitten jälkeenpäin, kun näkee sen muutoksen, niin havahtuu, että, että miten tota, ei voinut jo aikaisemmin joku ajatella. Mutta sitähän pitäisi tehdä. Mua itteen, silloin, kun opiskeluaikoina haukuttiin, että mä oon muotoilija, että mä oon liikaa keksiä, mutta kyllä mun mielestä niin muotoilija saa olla keksiäkin ja keksiä parannuksia.
4: Mun mielestä on siis ilman muuta komppaan suoja olen ehdottomasti sitä mieltä, että muotoilija parhaimmillaan on pikkasen keksiä kyllä, vähän Joo. sellainen pelle peloton, koska tuota, siitä kokemuksestahan se lähtee se uuden, uuden tuotteen suunnittelu.
1: Kertokaa teidän nyt, mitkä teillä on itsellä omissa, omassa suunnittelussa sellaiset, mitkä ovat tuottaneet niin se, sellainen keksintö, mistä vieläkin on sellainen, witsit. Keksinpä nyt Mageen jutun.
4: No, tota, jos mä voin aloittaa, niin, niin taas jäljet johtaa tuonne moottoripyöräilymaailmaan ja, ja, ja tota, siellä, siellä on hyvin semmoista avointa ja kontaktihakusta porukkaa nämä käyttäjät ja, ja, ja tota, tuli jatkuvia valituksia siitä, että, että tota, nämä rukan housut vuotaa, takapuoli kastuu. Ja me tutkittiin, ja tutkittiin, että ei, hitsi ei vuoda, kaikki saumat oli vesitiiviitä ja näin päin pois, ja todella niin kuin, tarkkaan tutkittiin. Sitten keksittiin, että sehän on kondensaatiovesi, joka aiheuttaa sen tunnun sillä takapuolissa, kun se on tiiviisti satulaa vasten, että sinne muodostuu niin tämmöinen kosteuden tuntu. Ja sitten mietittiin, että tai siis minä mietin, että millä tämän nyt sitten, ja, ja tota, Olin yksillä yksi messuilla, jossa näin sellaista ihmeellistä ontelomateriaalia kangasta. Kysyin, mitäs toi on. Ne kertoivat siellä tiskin toisella puolella, että juu, tätä käytetään tuo, tuolien eristeen. eristeenä. Sitten mä mietin, että no sehän nyt on yksi sun sama, että onko se tuolla pepussa vai tuolissa, että kuha eristää. Ja, ja laitettiin tällaiset äh, systeemit sinne housun sisäpuolelle. Ja sen jälkeen kaikki valitukset näistä asioista loppui siihen paikkaan. Et se oli niinkun oivallus. Et sehän oli niinkun insinöörin hommia ikään kuin, mutta tota, kun sitä tarpeeksi miettii, niin suunnittelijakin voi sen jyvän löytää.
1: Timo, mikä sulla? No
5: okei, okay, sä höpisit tosi aikaisemmin siitä hillopurkasta. Mä en meni siihen, mutta mun täytyy nyt sanoa, että tämä on semmoinen tuote, että mun, mä en voi ottaa niinku kaikkia kunniaa itselleen, niin mutta olen saanut olla siinä mukana kehitystä tämmöinen selän kunnossapitoon tähtävä laite, kun siis oikeasti melkein kaikilla on selkäongelmia ja, ja sitten ne voi olla eri tasoisia, jollain on mennyt välilevy ja niin edelleen. Se on hirveän vaikea tehdä niitä jumppia, mitä sun pitäisi tehdä sen pitämiseen Ja, ja tota, mulla on ollut kunnia olla mukana tämmöisen herra Fredrik idean kehittämisessä, jossa hänen omasta Eli siitä kipeästi Siellä sitten hän rupesi ajattelemaan, että, että eikö ne voi tehdä järkevämminkin niin, niin että se olisi noin vastenmielistä ja mahdotonta. Niin, niin tota, tultiin siihen, että se, siihen ei tarvita mitään muuta kuin kaksi seivästä pystyy, jos mä nyt vähän karrikoin. Ja tota vyöosa, joka on sun tukena etu- tai takapuolella. Ja, ja ne tangon yläpäät on sun hartioiden edessä tai takana. Ja sä seisot semmoisella jalustalla, mistä kaikki lähtee. Siis se on niin äärettömän yksinkertainen. Mutta se toimii ihan älyttömän hyvin. Mutta tässä on jännä puoli, nyt, kun tulee tämmöinen keksintö, joka on niin, niin kuin erilainen kuin se, mihin on totuttu. Niin ää, tavallinen pulliainen katsoo sitä vähän skeptisesti. Mikä hitto, että ei, ei niin kuin noilla suksisauvoilla ei meikäläisen selkä voi tulla kuntoon. Mutta sitten taas, jos fysioterapeutti näkee sen, niin että voi taivasti toi aivan loistaa. Tuommoinen... Tuommoistahan on aina toivottu. Mutta siinä oli niinku semmoinen, että näkee, että miten niinku oikeasti yksinkertaisuus voi olla valttia tavallaan tuommoisella niinku vaativallakin sektorilla. Eli just mennään ihan tuommoisen terapeuttien käyttöön ja lääkäreiden niin edelleen. Ja, ja tänä päivänä sitä on käytössä. Se on aika vähän aikaa ollut markkinoilla, mutta sitä on siis ihan yksityishenkilöistä niin, niin, niin klinikoihin ja muihin ja, Ja nyt se on sitten levinnyt tuonne ulkomaita myöden, että siinä näkee, että se yksinkertaisuus kuitenkin, niin niin monesti on se kaikkein voittoisin kortti.
1: Aivan. Ei kannata tehdä... Liian monimutkaista. Kun he... Ei kannata tehdä tämmöistä hammasharjaa, kun helpommallakin
2: <tum> <tum> selviä. Sanna. No, jos mä palaan nyt tähän, tähän sokeiden juttuun, niin, niin semmoinen oivallus, oivallus mitä voisi sanoa sitten jälkeenpäin, että no, totta kai ja itsestään selvää, mutta jota ei varsinkaan 80-luvulla ollut, ei, mutta ei ole vieläkään tullut eteen toista, niin tota, mä tein kohokarttoja näkövammaisille kaupungista, että miten, miten kerrotaan, mitä missäkin löytyy ja millä sillä symboleilla se esitetään ja, ja miten niin kuin mahdollisimman kolmiulotteisesti ja tajuttavasti ja näin ja eri mittakaavoissa tämmöisiä moniongelmaisia juttuja. Niin siihen aikaan tehtiin paljon, paljon tota, kohopainettiin tämmöisellä niin kuin harmaalle muoville, jossa oli sitten pistekirjoitusta, jota näkevä joka oppiolta kysyt neuvoa, olisi tietenkään ymmärtänyt yhtään että mitä sä kysyt ja mis, missä mikäkin on. Niin mä tein sitten niin, että mä vaihdoin tämän läpinäkyvään muoviin ja tein ki- Peruskartan iso kirjoituksella sinne Brailleen alle, eli tämmöinen väriversio. Eli k- kysymys on vuorovaikutuksesta kuitenkin. Eli ei kukaan elä siinä omassa blogissaan. Ja varsinkin todennäköisyydellä vastaan tuleva ihminen, tai johtaku sä voi kysyä, että missähän se, miten mä pääsisin tältä pasilaan tai jotain, niin on ihminen, joka lukee sitä norm- normaalitekstiä ja voi kertoa sinulle. Eli tämmöisiä pieniä juttuja.
1: Enstuno mahdollisin keskustella
2: kanstesta niinkuin
1: eri asioiden siirtämisestä paikasta toiseen materiaalien tai muotojen, mutta tässä kohdassa tällainen nimimerkki Musta kansien heitossa kysyy miten uunin kestävien patojen kansissa ei voi olla kunnon nuppeja. paljat sormet palavat ja patalapulla ei saa otetta.
5: Joo. Tulee äkkiseltään mieleen, että se on ihan teknisesti aika haastavaa saada niin kuin kaksi niin erilaista materiaalia, että se, se teräs, jonka pitää kuumeta mahdollisimman paljon ja hyvin ja siihen lyötyä kiinni. Sitten semmoinen materiaali, joka ei koskaan kuumenisi siellä 200-asteisessa uunissa. Että varmasti tulevaisuudessa niin, niin tuossakin voidaan, Saada uusia tuloksia sillä, että tulee koko ajan uusia materiaaleja ja, ja lämpöä kestäviä materiaaleja, niin kuin nyt on jo tullut näitä, ää, näitä muoveja, jotka tosiaan kestää sitä kuumaa eri lailla, mutta ei ehkä ihan tuossa tarkoituksessa vielä pelitä, että ne voidaan käyttää lappuina ja vastaavina, eli ne kestää sen kovan kuumuuden, mutta se, että se ei kuumenisi siellä, jos me ymmärsin tuon kysymyksen oikein, että se ei kuumenisi siellä uunissa, niin, niin se on aika haastavaa.
2: Mutta eikö Sarpaneva oivaltanut tämän ongelman aika hienosti, kun siinä on irrotettava puukahva? Joo se on, Joo, se on hieno. Eli tavallaan sit, ei viedäkään uuniin sitä kahvaa, johon pitää koskea, vaan koukastaan se siihen. Mul tuli
5: ihan sama mieleen, tuossa on va- valtava hieno, hieno oivallus siinä. Mutta tosiaan, niin eihän voi sinne uuniin laittaa sitä, sitä puukahvaa, mutta... Kuitenkin niin, tavallaan välillisesti käytät hyödyksi sitä.
2: just se, että ei tarvikaan laittaa uuniin, niin. että keksii tän, että miten se nuppi on niinku integroitavissa siihen. Niin.
5: Mutta totakin varmaan voisi vielä hioa, että se on jäänyt siihen tuotteeseen, että ei kukaan muu ole sit lähtenyt sitä kehittämään eteenpäin tai tekemään siitä uudenlaisia versioita.
1: Mutta kyllähän noissa myöskin huononnuksia tapahtuu. Ainakin omasta kodistani löytyy kallis... Suomalaisen valmistajan valmistava design-kattila, ei kuitenkaan suomalainen muotoilu ja tällä kertaa kunnia muotoilusta menee Ruotsin puolelle, mutta ihan siis kattila, joka kun pidetään tuossa levyllä ja normaalisti, miten nyt kattila keitetään. meillä nyt on vastaavan tuottajan kattiloita käyttänyt huomattavasti halvempia, niin iän kaiken, niin nämä halvat voi kyllä napata niistä metallisista korvista kiinni ja nostaa. Pois, mutta auta armias, kun ottaa tämän kalliin design-kattilan, joka näyttää hienolta, jonka pitäisi varmaan sunille itse osata hypätä pois siitä liedeltä, niin siitä kun nappaa kiinni, niin kädet palavat saman tien. Eli kattila, jota ei voi hellalta nostaa ilman patakintaita.
5: Niin... Joo, samaten yksi mielenkiintoinen piirre noissa kattilassa, niin melkein järjestään tahtoo olla semmoisia, että ne... Ne on ruuveilla kiinni, nämä jossa Jossain vaiheessa ne ruuvit lähtee löystymään. Ja sitten jos ei sulla ole sopivaa ristipäämeisseliä, niin, niin tota, se on vähän hankala ruveta niitä sitten veitsen kanssa kertaa tiukemmalle. Että et on tämmöinen ruuvilukite muun muassa keksitty, mitä voisi valmistajat hyödyntää. Mutta se on uskomatonta jo. Mun melkein järjestää, niin ne on tämmöisiä.
1: Ihan tuossa Tuokiossa... Kuunnellaan merisäätietoja tietoja. Arjen designia iltaa jatketaan sitten tuossa merisään jälkeen. Kuunnellaan hetki, miten risto Ratia aikoinaan suunnitteli Marimekon olkalaukkua. Tuo koko tarina kuultiin viime lauantaina ensimmäisessä arjen designissa. ja on tällä hetkellä Yle Areenalta sitten metsästettävissä huomenna ensi esityksessä Radio Yhden puolella puoli kuuden aikaan. Arjen designia ja illan vieraina ovat teolliset muotoilijat Sanna Simola ja Timo Heino ja vaatesuunnittelija Jasminen Julin Aro. He siis aina tuonne kello 20 saakka vastaavat teidän kuulijoiden kysymyksiin. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse numeroon 0203 17600, puhelun hinta lankapuhelimesta 8 senttiä ja siihen päälle vielä 21 sentin kymmenysosaa matkapuhelimesta saman hintaista plus sitten 14,9 senttiä minuutilta. Tekstiviestit tulevat perille tunnuksella RS väli teema ilta väli sitten siihen oma kysymys. Hinta on ö, 40 senttiä per viesti ja numero on 16149. Sähköpostiosoite on radio.suomi@yle.fi.
0: Säätehdotus merenkulkijoille kello 18.50. Suomen itäpuolella oleva matalapaine liikkuu pohjoiseen. Pohjanlahdella on korkeapaineen selänne. Odotettavissa huomiseen iltaan asti. Suomen Lahti lännen puoleista tuulta 5 Yöllä tuuli heikkenee aamusta alkaen 37 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys utua. Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri ja Selkämeri, heikkenevää luoteenpuoleista tuulta, yöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta yhdestä viiteen metriä sekunnissa, paikoin utua tai sumua. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta yhdestä viiteen metriä sekunnissa, aamusta alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, päivällä kolmesta 7 metriä sekunnissa, paikoin utua tai sumua. Meren kurkkuja, perämeren eteläosa lännen puoleista tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, paikoin utua tai sumua. Perämeren pohjoisosa luoteen puoleista tuulta 3–7, aamusta alkaen 5–9 metriä sekunnissa, paikoin utua tai sumua. Saimaa länteen kääntyvää tuulta yöllä 2–6 metriä sekunnissa, paikoin sadekuuroja. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan Suomen Lahti ja Perämeri enimmäkseen heikkoa tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku yöllä heikkoa tuulta. Päivällä etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari, lämpötila. Plus 13 Länsituulta 6 metriä sekunnissa. Ilma on pilvinen, näkyvyyttä 40 kilometriä. Kotkarankki 17, Orengrund 15, lounas 4, Emäsalo 16, lounas 9. Kalbordgrund tiedot puuttuvat, Eestiluoto länsilounas 4, Harmaja 15, länsilounas 5, vesikuuroja 26 kilometriä. Mäkiluoto 15, länsilounas 8. Pogashair 14, länsilounas 6, pilvistä 40 kilometriä. Jussarö 14, länsi 2, heikkoa vesisadetta 10 kilometriä. Hankotulliniemi 15, länsi 10. Russarö 15, länsi 11. Veenö 16, länsi 6 uttö 15, Länsilounas 4, selkeää 30 kilometriä. Puuksääre 14, Tyyntä. Ristna 15, Länsiluode 2, selkeää 24 kilometriä. Gotska-Sandoon 14, Koilinen 2, 45 kilometriä. Rajakari 17, Länsi 7. Wagerholm 18, Länsilounas 5, Kumlinge, lämpötila plus 16, tuuli pohjoisluoteesta 4 metriä sekunnissa, ilman selkeää, näkyvyys 40 kilometriä. Nyham 15, etelä 2, selkeää 35 kilometriä. Märkket 9, pohjoinen 3, Isokari 13, luoden 4, selkeää 28 kilometriä. Kylmäpihlaja 13, luoden 5, selkeää 30 Tahkoluoto 10, luode 5, 1 kilometriä. Kristinan kaupunki tiedot puuttuvat. Bretshääret 10, länsi 4. Strömmingspoudan 9, länsi 3. Valassaaret 11, länsi 3. Kallan 8, luode 3. Tankkaar 11, luode 3, selkeää 30 kilometriä. Ulkokalla 11, pohjoisluode 3. Nahkiainen 10, luoden 4. Rahe 15, pohjoinen 4, 40 km. Oulu Vihreä Saari 14, Länsiluode 6, yli 50 km. Marjaniemi 14, luode 3, selkeää 28 km. Kemi 1, 12, Länsiluode 6. Ajos lämpötila plus 16, tuuli lännestä 6 metriä sekunnissa, ilma on selkeä ja näkyvyys 35 km. Meriveden korkeus tänään kello 17. Kemi miinus 8 cm, Oulu miinus 5, Raahe miinus 8, Pietarsaari miinus 5, Vaasa miinus 2 cm, Kaskinen miinus 6, Mäntiluoto ja Rauma miinus 5 cm, Turkuja ja Föglö, miinus Hanko, miinus Helsinki plus nolla. ja Hamina plus kolme. Alkon korkeus on mitattu tänään kello 16 ja Pohjois-Itämerellä se on 0,1 metriä. Ja vielä liikennetiedote. Tilanne on ohi tiellä 2551 Porissa. Tapahtuman aiheuttamat häiriöt ovat ohi. Tie 2551 välillä Friitala, Pori, paikassa Pori ja tarkemmin välillä Pori, harmaalinnan linnan vanha harmaalinnan linnan tie. Tapahtuman aiheuttamat häiriöt ovat ohi. Ja nyt jatkaa Arjen Designia
1: Tuossa 1960 70 lukujen taitteessa Marimekko oli konkurssiuhan alla. Ja siinä vaiheessa karsittiin Marimekko hallituksen käskyllä kaikki semmoinen ylimääräinen pikkutilpehööri pois valmistuksesta. Kuitenkin armi ratia oli sitä mieltä, että ihmiset ei nyt pelkästään metrikankaita osta. Ja siinä vaiheessa ristomatti ratia suunnitteli Marimekolle olkalla. Kun sitä muistele.
10: Niin kuin Armin sanoi, että ihmiset jaksa ikuisesti ostaa mekkoja ja metritavaraa. Ne pikkutavaroita on pakko olla. Sen takia tehtiin tämä december, ja se on juuri tämä vallankumousfirma joka teki näitä pikkutuotteita vastoin johtokunnan päätöstä.
1: Eli tämmöinen niin kuin sissi Joo, ja se oli
10: sitä paitsi, niin kuin Armin lasten firma, kun mun sisko ja minä oli ainoa, siellä töissä.
1: <laughs> Aivan.
10: No sitten tuli sellainen tilanne, että armi hirveesti aivan hirveästi, kun, kun Marimekko oli myynnissä Design ostettu tämmöinen hiilikassi, ihan perusamerikkalainen hiilikassi, ja, ja, ta, ja armi hermostui siihen, että kun ei tota, suostunut tekemään mitään muuta kuin mustaa. Tuli tämmöinen hetki, että armi sanoi, että miksei me tiedä niin keltaisia, punaisia, sinisiä, iloisen värisiä. Kuten
1: Marimekko muutenkin niin. oli nämä värit.
10: Niin, niin tota, ei. Ja siinä mä näin sen mahdollisuuden. Mä sanoin, että tekee mielellään ne laukut, <laughs> jonka jälkeen siitä tuli sitten semmoinen ehto, että okei, että se saatte sen laukun, nekin näki ne kauppiaat, että nyt menee rahaa ovesta ulos, että pakko pistää siihen muita ehtoja. Ja me saatiin sitten tämmöinen sopimus, että jos me teemme, uusimme tätä laukkusarjaa. Eli siitä syntyi matkuri, jossa on se vetoketju tämän kassin päällä ja tämä olkalaukku. Tämä lähti siitä, että meidän piti sitten näyttää, mitä ne uudet laukut on. Ja näin, näin se syntyi.
1: Mitä toi sitten toi uutta? Sanoit, että, että jotain uutta tarvittiin.
10: No ei ollut kasvi. Ei ollut mitään muuta kuin se hiilikassi. Siis tämmöinen Ilman mitään.
1: Se on ihan perus, peruskassi, joka avautuu ylöspäin. Ja...
10: Joo, ihan peruskassi, joka tuli Amerikasta, tämä hiilikassi. Se nimi oli ihan hiilikassi. Ja minä tein sitten siihen sen läpään, koska sillä taas oli se tausta, että minä menin Tukhaman ostoksille ja laitoin sen laukun sinne tota etupenkin alle, kun silloin ei. Joka tapauksessa sinne sen laitoin, niin se tyhjiä, kun kone lähti nousukiitoon. Mm-hmm. Mun laukun sisältöä meni ympäri konetta. Mä tein, ei tuohon on pakko saada läppä. Ja sitten me tehtiin, se oli nerokas ratkaisu, että me tehtiin läppä, joka menee niin kuin silloin, kun se on käytössä, niin se on vaan siinä sisällä. Sitten kun sä haluat sulkeen, sulkea, niin sä nostit ylös ja vedit vetskarin kiinni. Sä oot nähnyt sen Joo, okay. se toimii hyvin ja se myy edelleenkin. Se on yksi näitä niin leipä- ja voi tuotteita tehtaalle ja samoin kuin tämä olkalaukku on samanlainen. Et se aika jännää, on aika jännä, niin että nämä kaksi laukkua ovat tavallaan ne vanhimmat tuotteet ja myöskin eniten myyvät tuotteet. Mutta sinne syntyi niin ihan siitä, että me luvattiin tehdä uusia laukkuja ja sitten minä tietysti menen peilin, että en kysyä, minkälaisen laukun mä haluan. Ja kun mulla oli tämä arkkitehti a 4 tämä kalenteri, siinä aikaan oli tämä Sion kalenteri, Tämä arkkitehtikalenteri oli tämmöinen a 4 Ja sitten piti saada ne. Niin se oli kaikki nämä kalenterit. Sitten tuli tämä arkkitehtilaukku, kun piti saada sitten vielä skissipaperit ja mittatikut. Niin ne tehtiin tähän. Tämä oli sen takia suurempi niin tämä koko.
3: Eduskunta haluaa selvittää perussuomalaisten kansanedustajan Jussi Halla-Ahon aseman hallintovaliokunnan puheenjohtajana. Asiaa käsitellään huomenna kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajien ja eduskunnan puhemiesneuvoston kokouksessa. Syynä ovat Halla-Ahon blogikirjoituksestaan saama sakkotuomio uskon rikkomisesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä hänen omat arvionsa tuomiostaan. Halla-aho pitää saamaansa tuomiota epäoikeudenmukaisena ja vain muutaman ihmisen henkilökohtaisena tulkintana. SDPn eduskuntaryhmä pitää Halla-ahon lausuntoa oikeusjärjestelmän vähättelynä. Espanjalle ja sen pankeille kahvailun tukipaketin kaikki yksityiskohdat ovat edelleen hämärän peitossa, sanoo valtiovarainministeri Jutta Urpilainen. Hän kävi tänään selittämässä tilannetta eduskunnan suurelle valiokunnalle. Urpilaisen mukaan vielä on mahdotonta arvioida, kuinka suureksi Suomen osuus tukipaketista nousee. Tukisumma täsmentyy vasta, kun espanjalaisten pankkien kunto on arvioitu. Urpilainen sanoo, että Espanjan ongelmat uhkaavat vakavasti myös Suomen taloutta. Asuminen kallistuu Suomessa roimasti lähivuosina, kertoo tänään julkaistu tutkimus. Kiinteistöliiton ja omakotitaloliiton teettämässä selvityksessä arvioidaan, että suomalaisten asumismenot nousevat viidessä vuodessa keskimäärin 10 prosenttia. Arvion mukaan viiden vuoden kuluttua omistusasuminen pääkaupunkiseudulla maksaa jopa kaksi kertaa enemmän kuin muissa keskuksissa. Syitä hintojen nousuun ovat muun muassa väestön keskittyminen kasvukeskuksiin, energian kallistuminen ja veronmuutokset lainakorkojen vähennysoikeudessa. Paljastussivusto Wikileaksin perustaja Julian Assange yrittää yhä välttää luovutuksen Ruotsiin. Assange haluaa Britannian korkeimman oikeuden käsittelevän uudelleen päätöksen, jonka mukaan häntä voitaisiin luovuttaa Ruotsiin. Korkeimman oikeuden tuomarit harkitsevat Assange'in pyyntöä. Korkein oikeus päätti viime kuun lopussa pitää voimassa alemman oikeusasteen päätöksen Assange'in luovuttamisesta Ruotsiin, jossa häntä epäillään seksuaalirikoksista. Vielä säätietoja. Huomenna maan länsiosassa on enimmäkseen poutaista, muualla tulee sadekuuroja. Itärajalla voi sataa jatkuvamminkin. Huomispäivän ylin lämpötila on 17.22 astetta, Pohjois-Suomessa 12.18 ja Pohjois-Lapissa 7.12 astetta. Metsäpalovaroitus on voimassa Uudenmaan maakunnassa.
11: Vuoroon urheiluradio ja Maija kautta. Jalkapallon EM-turnaus jatkuu tänään toisen kerroksen otteluilla. Ensin kohtaavat A-lohkossa peräpitävät Kreikka ja Tsekki. Juuri alkaneen, puoli, juuri alkaneen pelin ensimmäinen puoli näkyy TV1 ja toinen puoli TV2. Näin Yle-urheilun asiantuntijat Johan Reini ja Erkka Lehtola arvioivat alokon lohkon Sipilän johdolla.
12: No joo, Kreikka on hyvin pitkälti pärjännyt, pärjännyt nykyään hyvin, hyvin puolustavalla organisoitulla porukalla. Tekee töitä molempiin suuntiin ja, ja mulla oli oikeastaan aika yllätys se, että kuinka, kuinka kovalla sykkeellä nousi vielä Puolaa vastaan yksi tappiosta tasoihin. Ja, ja, ja toisaalta tsekki oli alussa Venäjä vastaan aivan liekeissä ja yhtäkkiä hyyti täysi. Täysin sitten, että, et, et siinä pelissä on, on niin paljon panosta molemmilla. Mä luulen, että Tsekki saattaa pitää palloa yrittää löytää niitä rakoja sieltä, ni, sieltä Kreikan, Kreikan puolustuksesta. Mut, ja Kreikan loukkas taas tärkeä jätkä, että Kyllä se niin tiukkaa tulee heilläkin tekemään, mutta tiukkaa vääntöä se jatkuu tuossa lahkossa edelleenkin.
13: Erkka, Venäjä vakuutti ainakin tuloksen perusteella avauspelissään. Onko samaa luvassa?
5: No, Venäjä oli ajoittain unelias, mutta näytti huippuvaarallisuutensa nimenomaan siellä hyökkäys kolmanneksella ja teki, teki näyttäviä, näyttäviä osumia. Ja, ja on niin kuin sanottu yksin tunnoksen suosikeesta tätä kautta. Voittamalla Peliho on oikeastaan käytännössä varmasti jatkossa ja voitto on varmasti tavoitteena. Ja, ja silloin he pystyivät viimeisellä kerralla lähtemään <köhö> miettimään vähän tarkemmin ja muita. Puola-isäntäjoukkue, voisi sanoa, että hölmö oli itse avasmaatsensa kolmen pinnan suorituksessa yhteen pinnaan. Yksnolla johto. Mies ylivoima ja sitten on täysin avoin Kreikalle ja, ja tota, ei ole oikeastaan varaa, varaa tota hävitä.
11: Ja tsekki sai tuohon otteluun unelma-alun ja on siirtynyt siinä Kreikka, Kreikkaa vastaan 1-0 johtoon. Illain myöhäisottelussa vastakkain ovat kisojen toinen isäntämaa Puola ja turnauksen voit olla alvannut Venäjä. Ottelua voi seurata TV2. ottelu alkaa kello 21.45. TVn lisäksi ottelut näkyvät suorana Yle Areenasta. Miesten superpesiskausi jatkuu tänään kahdella ottelulla. Ottelussa selvitellään sarjan häntäpään paremmuutta. Vastakkain asettuvat toiseksi viimeisenä oleva Alajärvi ja viimeisenä majaileva Seinäjoki. Toisessa ottelussa kohtaavat neljänneksi viimeisenä oleva Jyväskylä ja sen perässä sarjataulukossa oleva Kankaanpää. Alajärvi-Seinäjoki peli on tilanteessa, y- kun ensimmäinen jakso on pelattu, sen vei ala- äh Seinäjoki 7-4 juoksuin. Ja Jyväskylä Kankan pääottelussa ensimmäinen jakso Jyväskylälle juoksuin 3-1. Urheilu jälleen tunnin kuluttua.
0: Voit osallistua lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600, tai lähettämällä tekstiviestin, jonka alkuun kirjoitat
2: rs välilyönti teemailta välilyönti-oma-kysymyksesi. Lähetä viesti numeroon 16149. Voit osallistua myös sähköpostitse osoitteella radio.suomi.yle.fi.
1: Ja osallistua keskusteluun voi myöskin Radio Suomen nettisivujen kautta, kuten on tullut tämä seuraava viesti. Junien vessoissa hyvin usein huhtelupainike on kannen takana. Kun olet pitänyt istunnon tai. Öö, Pisaissut seisaltaan. Laitetaan, kun on koko perheohjelma, niin vähän sanoja uusiksi. Huudellaksesi vessan pitää kansi laskea käsin alas, jotta toimenpiteen voi tehdä. Minua risoo se, että joutuu koskettelemaan pissistä kanta. Tosin osaan pestä käteni jälkeen päin. Miksi junan vessoissa huuhtelupainike on kannen takana? Kukaan ei tunnusta sunnitelleensa sun junanvessaa.
5: Tunnustaa käyttäneensä.
1: Niin sanotaan, että toimii kuin junanvessa. No mä enäs mutta... just sanoa, että ei niissä ole mitään likaa, ne
5: toimii kuin vessa.
1: ne oli sitä mallia, kun kaikki meni suoraan Aivan. Kiskoille. kiskoille nykyään. Vanhaan aika aikaan. Vanhaan hyvään aikaan, niin oliko kaikki vanhaan hyvää aikaa. Miten tällainen julkinen vessa, sehän on tila, kaikki me... Joskus muuten,
5: sama juttu on noissa myöskin näillä laivoilla, niin sama juttu, se on siellä kannen takana piilossa se nuppi. Se oikeasti joudut vähän miettimään, että hetki, niin onko täällä jossain joku poljin vai Niin tää? se on muuten lentokoneissakin. Niin tää, tää on.
4: Useimmissa siellä on se pain- nappula, että kyllä se niin kuin näin tuntuu olevan... Vähän yhdessä sun toisessa paikassa. mutta se, sen mä oon totenut, että se jal- jalalla painettava malli Joo. olisi erittäin hyvä.
5: Eikö suositt... se, se ollut just junanvessois aikaisemmin? Oli. Niin? On oli. Oli. oli, oli.
1: Joo, Joo. pedaali, pedaali Joo. siellä pöytön vieressä. Ei tarvinnut käsin koskea ei. pissisiin kansiin eikä mihinkään muuallekaan. Voisiko tässä olla niin ajatuksena se, että se on laitettu sinne taakse, jotta ei sitten roiskita mihin sattuu, kun tietää, että täytyy siihen kansiin kuitenkin... Koskettaa niin, Tai niin sitten,
5: kuin... kun sillä suunnittelijalla on kotona aina valitettu, että kun sä aina jätät sen kannen auki, niin nyt on pakko laittaa se kansi kiinni, niin. jotta sä pääset. Niin, eli mies suunnittelija. Niin. Aivan.
2: Mm. Sitten tästä ei, ole, no, ei ole tämmöisiä liikkuvia osia sillä lailla, että, että jos on heiluvia laitteita, että on mahdollisimman litteesti siellä takana takana tämmöiset, joista saa vettä tulemaan ja ihan niin, vahingossa päälle.
4: Olisiko juna, jotenkin se rakenne, junan rakenne, seinät tai joku määrittelisi On se totta tienä. puheen,
5: kyllä mulle tulee se mieleen, että siinä on ihan lähdetty siitä, mikä on yksinkertaisinta ja halvinta siis siinä mielessä, että kun se huuttelu tulee sieltä takaosasta, niin se putki tulee sieltä takaosasta, eli se on lyöty siihen ilman ylimääräisiä mutkia, niin sille kohtaa se nappi.
1: Itse asiassa tuossa Pentti joka on internet junien ja monien muidenkin junien sisustusta suunnitellut, niin näitä kysyin siitä, että miksi sitten junan vessa, kun sehän on kuitenkin valtava määrä toimintoja saada hyvin pieneen tilaan, niin miten se on sellainen, kun se on niin hän kertoo, että Ruotsissa on olemassa tällainen firma, joka valmistaa junan moduleita Ja sitten katalogista valitaan, että minkä, minkälainen okay. vessa sopii mihinkin junaan. Mutta tuossa Jasmin, Jasminen Julin Aron, kerroit milanalaisista vessoista, jotka uutisten aikana, jotka on niin monimutkaisia käyttää, että niistä ei ihmiset uloskaan päässeet. Joo,
4: se, se oli messualueella tällainen huomio, että oli avattu on lähellä ihan uusi messukeskus tässä joitakin vuosia sitten. Ja, se oli, olin käymässä siellä ja siitä oli noin kuukauden päivät, kun se oli avattu. Ja, ja sitten mä ihmettelin, että miten siellä voi olla... Vessan ovet niin kuin rikki suurin osa ja kysyin sitten, että onko siellä ollut joku vandalisti, joka on hajottanut ne ovet. Niin mulle sitten kerrottiin siellä, että, että ei se ei johdu siitä, vaan, vaan siellä on niin hienosti suunnitellut vessan lukot siellä sisäpuolella, että ihmiset ei tiennyt, että oliko se siis vessan ovi kiinni vai, tai siis lukossa vai auki vai siltä väliltä vai mitä se oli. Ja, ja eivät saaneet sitä auki ja pelästyivät sitten, että ovat jääneet lukkojen taakse että se ovi auki, niin lukot lens niistä ovista. Ja seuraavan kerran, kun meni niille kyseisille samoille messuille, niin vuoden päästä niin lukot oli vaihdettu. Eli ylimuotoillut. Ylimuotoillut. Liian, liian niin hienovaras, oli kaikki nämä, tämä info, joka siinä olisi pitänyt
5: olla selkeästi esillä. Joo, toi on jännä. Tuo on muotoilussa, niin, niin löytyy semmoisia huonoja esimerkkejä, vastaavan tapasia. ja, ja tota, siinä on, mä luulen yksi syy on se e, tausta siinä, että Italiassa ei varsinaisesti teollisen muotoilukoulutusta ole hirveän kauan ollut olemassa, vaan se on luonut sen design niin ne on ollut arkkitehtiä, jotka on ollut designereita, joilla ei välttämättä sitten taas ollut semmoista niin kuin sanotaan ihan tuotesuunnittelun, kokemusta ja koulutusta. Ja ää, toisaalta se on ollut myöskin se, miksi siitä on tullut niin ää, tavalla innovatiivinen ja se on ollut avantgardistinen, koska ei ollut myöskään sitten semmoista taakkaa harteilla, että oltaisiin opittu jonkun tietyn kaavan kautta, mutta se on jännä, jännä juttu, että tietysti tänä päivänä siellä on, on, on paljon koulutusta ja niin edelleen, mutta että Ehkä sinä on vielä jäänyt vanhan polven metodologiaa sekaan.
1: Miten Sanna Simola sinä teollisten muotoilijoiden
2: puheenjohtajana? Niin, Niin ja italialaisena muotoilijana koulutettuna siellä itse, niin tota, en mä nyt ihan samaa mieltä, mutta se, että kyllä tieten, tietyllä tavalla pyritään sellaiseen eleganssiin väärissä paikoissa, et, et voidaan ajatella nyt, että messukeskuksessa halutaan, halutaan olla just tällä, että, että on näitä huomaamattomia kahvoja tai muuta, mutta se ei joudu mistään perinteestä, vaan mm. just siitä valalla olevasta käsityksestä, että nyt tehdään vähän hienompaa ja vähän niin stailimpaa ja luksuksempaa. Eli et, sitten unohdetaan just tämä tämmöinen, niin että nyt on kysymys Julkinen vessa. Ja se on niinku oikea sillä käydä ja lähteä. Todella niinku haasteellinen kohde, koska kävijät on ihan kaikenlaisia ihmisiä. ja, ja Todella hädän hetkellä niinku ei, ei tunne lakia, että potkaistaan se, tai...
5: Ei Se, ei se, se sanotaan tämä mikä niinku vanha klisee, että meillä ajatellaan paljon sitä toiminnallisuutta. Kyllä, se on ihan totta, että kyllä niinku meillä, meillä, tai Pohjoismaissa niin korostuu se toiminnallisuus enemmän. Itsekin Italiassa opiskelleena niin huomasin sen siellä jo opiskeluaikoina, että, että siellä ehkä enemmän saa valtaa just se esteettinen puhtaus ja semmoinen kuin, niin kuin herkemmin, kuin, kun taas että se toiminnallisuus olisi niin tärkeässä roolissa.
1: Ja jos nyt aletaan näitä kahta luotoutumaa niin. vertaamaan, niin täytyy itsekin tuossa Roomassa haamatkalla viime kuun, kuukausi sitten olleena, niin mietin, Myöskin julkisissa vessoissa. Sitä, että mistä ihmeestä tulee sitten meidän suomalaisten tämä teknologia intosuus, koska kukaanhan ei tosiaan halua käsin kosketella vessassa kaikkien mahdollisiin paikkoihin, kuten esimerkiksi hanaan. No meillä Suomessa tehdään näitä kosketusvapaita hanoja, joissa on se elektroninen silmä. Ja sitten se vaatii energiaa, siellä on patterit sisällä ja näin päin pois, jotta sitten elektronisesti saadaan se hienosti monimutkaisilla teknisillä laitteilla vesi voidaan pestä kädet. Sen sijaan Italialainen on laittanut siihen lavuorin alapuolelle semmoisen pedaalin, jota painetaan jalalla. Vesi tulee ihan taku varmasti ja uskon, että myöskin tällainen huoltovarmuus näissä jalalla painettavissa ver- mekaanisissa versioissa on huomattavasti parempi kuin mitä näissä teknologisissa.
5: Eli annetaan se vessojen, junanvessojen suunnittelukin italialaisiin laittaa palkimeen takaisin. <hysy> mm-hmm.
4: Mahdollisesti näin. Mm. Niin, mutta miksei ne ole tehneet sitä jo pendoliinon?
5: Niin, niin ja toisaalta mm-hmm. sitten, miksei suomalainen ole lähtenyt kokeilemaan laittamaan sitä elektronista tunnistinta sinne nuvin paikalle myöskin siihen pöntö.
1: Nyt niin, kun ollaan puhuttu niin puhutaan sitten toisesta julkisesta laitteesta, liikuntalaitte- liikkumislaitteesta. Harri, tuot keskusteluun lem- monien lempiaiheen eli lentokoneet.
14: No niin, hyvää iltaa ihmiset. Joo, totta. Olen tähän ikään jo muutaman kerran päässyt jopa lentämäänkin ja olen aina ihmetellyt sitten näitä lentokoneissa niin sanottua sitä henkilökohtaista pöytää, joka tulee siitä vasta, vastapuolella istuvan ihmisen selkänojasta. Ja kun niitä on todella monenlaisia, että on joskus miettinyt, että kun tietysti kun nyt mennään tätä aikaa, että lentoyhtiöiden pitää niin kuin tiivistää vaan tätä penkkiriviä ja sitten jostain kumman syystä ihmiset isonee, niin sitähän tulee aivan mahdoton yhtälö Eli sitä designia ja muotoilua ehkä tehdään siinä ruokapakissa Mutta siinä mun mielestä siinä pöydässä ei ole sellaisia tehty ollenkaan Että siinä voisi olla esimerkiksi tällaisia juomakuppien renkaita Ja jotka tulee jostain kumman paikasta Tai että se pöytä olisi vähän taitettava tai vastaava Että ketkä näitä suunnittelee
1: No niin Löytyykö syyllisiä pölkkypäitä tämän pöydän ympäriltä? En tiedä, tiedä,
5: mä oon ainakin itse tarjoutunut joskus suunnittelevaa, mutta ei ollut ihan pöydästäkö se, mutta just näistä tarjottimista niiden kupeista. Mutta mä luulen, että siinä on vähän sama sävel kuin mikä tässä pöytähommassakin, Eli mulle sanottiin, että ei, ei me haluta niihin mitään panostaa. Päinvastoin me haluttaisiin, että se kaikki tavara olisi semmoista, että sen saa heittää roskiin sen yhden käyttökerran jälkeen. Ja varmaan tässäkin on sitä, että ei haluta muutenkaan lentoyhtiön kauheasti ylimääräistä rahaa, ilmeisesti tänä päivänä on, niin se, että lähdettäisiin nyt satsaamaan, että kehitetään hienoja pöytiä, niin että jostain harhaa vaan siinä mielessä, että se pitäisi olla se lentokoneen valmistaja, joka, joka siihen panostaa, mutta toi on ihan varmasti semmoinen homma, missä, mihin, tai mitä olen itsekin ajatellut, että siihen taatusti löytyisi parannettavaa ja ja helpotusta.
14: Joo, sillä tavalla vielä mietin, kun teillä on siellä Sanna Simola, ymmärsinkö oikein, ja. joka on puhunut näkövammasten ihmisten asioista ja itsekin sellaisena siinä on tavallaan niin törmännyt, että kun sokkomiehenä sinne kätes työnnät, niin aina tapahtuu katastrofi jommalla kummalla puolella ja meillä on kuitenkin se, että esimerkiksi meillä Suomessa niin ikärappeuma. Tulee olemaan semmoinen niin tulevaisuuden juttu, joka vie tuon tarkan näön siitä ja sitten se käsi-silmäkoordinaatio ei tavallaan niin toimi, niin ehkä ne lentoyhtiöt sitten jatkossa tulee miettimään tätä, koska tota, se porukka on todennäköisesti se, joka myös lentää, mutta toisaalta hän on kyllä sekin, että hän alkaa olla sillä tavalla, että lentoyhtiöt ei kohta minkälaista ruokaa ei tarjoa siellä. Että ja jos ihmiset vielä paksuneet, niin ehkä se on hyvä asia. Kohta se sama paikoille.
2: <tos> Tarja vaunuihin kaikki. Juuri näin. Joo, mutta eiköhän täs, tässäkin päde, että, että lentokoneetkin on niin julkisia liikennevälineitä. Niissä pitäisi olla standardi yhteneväinen, että miten ne pöydät avataan ja suljetaan ja pannaan paikoille samalla kuin autojen kahvat tai vasta- vastaavat, mutta näinhän ei ole, kun eri, eri firmat tuottaa, vaikkei niitä nyt monta, montaa ole, mutta ihan selkeästi tarvitsisi toi huomioiden ja sitten tosiaan, että et jos niitä aterioita ei enää kummemmin tarjoilla, niin voisi miettiä myös sen, että, että onko tämä vain niinku jonkinlainen hylly läppäriä varten vai mihin, miten, miten sitä käytetään. Ja
5: Siellä on muuten varmasti Hyvin tiukat nämä myöskin ihan, ihan yleiset normit siellä lentokonepuolella näissä pö, näihin pöytiin liittyen eli siitä koosta ja niin edelleen, jotta ne olisi mahdollisimman turvalliset. Joo,
2: eikä mitä saa räpsähdellä, niin kuin tiedetään, että nousu ja Ei, kaikki Ei, voit loukata
5: mukit. itse siinä. Niin.
14: Kyllä, kyllä, mutta palaan vielä vaikka tähän meidän VRään, joka on muuten vallan loistava. Käytän junaa tosi Paljon, ja joskus myöskin sitä pöytää, niin on monesti ihmettely siellä myöskin sitä logiikkaa, että sinne laitetaan se niin sanottu kolme nastaa, jotka mukamas pitäisivät sitten sen jonkun kahvimukin tai vastaavan siinä etureunassa ja takareunassa on pieni niin reunus. Mutta ei sivureunoissa, että onko ajateltu, että oikeastaan se muki vaan eteen taakse suunnassa, ei koskaan sivulle. <tos>
1: Joku ei ole ajatellut ollenkaan, että <tos> muki <tos> Ajateltu vain noita Huimia no, lähtökiihdytyksiä ja jarrutuksia.
5: Juuri se, ja
14: jos pendoliinnussa ollaan, niin se muki tekee koko ajan ympyrää. Aivan.
5: Ja tuossa, tota, kun just puhuttiin, kun joka paikkaan ängetään sitä kaksoisinniktyötä ja laitetaan tuommoista tahmeampaa ää, muovia toisen perusmuovijoukkoon, niin miksei sitten noissa ole? Tai mä vielä katselen tästä tätä hammasarjaa tuossa pöydällä, jossa tosiaan on tuommoinen, joka on Jumala. tavallaan luiston esto, Juuri materiaali näin. itsessään, niin, niin kaskoista, on sitten ke, ke, keksitty tuolla käyttää, missä siitä olisi todellakin hyötyä.
14: Hienoja vastauksia, oli mukavaa, että pääsin murisemaan. Kiitos, Kiitos Harri,
1: että tulit murisemaan. Kiitos. <laughs> Jatketaan oikeastaan tuossa Harrin nostamalla teemalla. Tarja on Lähettänyt viestin. Hän kaipaa designia myös palveluihin. Miten palvelut voitaisiin suunnitella aidosti käyttäjälähtöisiksi? Eli milloin palveluja aletaan designaamaan sillä, että niistä tulisi tai haluttaisiin tästä käyttökokemuksesta samanlaisia wow-elämyksiä kuin designattujen tavaroiden käytöstä? Palvelumuotoiluhan on kovassa ainakin puheista kovasti esillä. Ollut tämän ollut tämän muotoilupääkaupunkivuoden aikana. Sain.
2: Joo, että, että täl, tällaisia osaajia on jo olemassa ja koulutettu, jotka tekevät todella niin kuin käyttäjien kanssa yhteistyötä, mutta se, että onko tilaajissa henki, henkilöitä, jotka niin osaa käyttää tätä, tätä resurssia hyödykseen ja satsata siihen, että todella, todella tutkitaan tarkkaan, mä sanoisin, että isot firmat kyllä niin kuin vois jo tähän Tähän vähän satsata, niin edellä mainittu VR nyt ainakin, että koko, koko kansa matkustaa samalla firmalla ja, ja tota, silloin, silloin niin se palvelun voisi tutkia ihan käyttäjäkokeilujen tutkimusten kautta.
4: Jasu Julin. Joo, sen verran sanoisin tähän tuolla aalto Taikissa tai Artsissa, niin kuin se nykyään on, niin siellähän on tällainen koulutusohjelma. Palvelumuotoilusta. Ja, 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 ja sitten voin ylpeänä sanoa sen, että omalla alallani täällä, täällä vaatetussuunnittelussa niin se on yleisesti todettu, että se on niin kuin, tästä, tässä teollisen muotoilun, muotoilun kentässä niin parhaiten suunniteltu, että se on jo toimiva eli kokonaisuus. Ei tarkoittaa sitä, että tuotteen reitti sieltä suunnittelijan pöydältä kuluttajalle, niin on hyvin sel- selkeästi e- reititetty ja opastettu. Et, et siellä niin on, e- eksymisen mahdollisuutta tietysti on, mutta, mutta tuota, noin yleisesti ottaen se on hyvin, hyvin reititetty, hyvin, hyvin hoidettu.
1: Toisaalta tuntuu, että meillähän yhä enemmän siirretään palveluita. Tässä nyt Sanna reilu tunti sitten nosti tämän huonosti toimivan verkkopankin Eli sen sijaan, että panostettaisiin siihen palveluun, niin sen sijaan lykätään
2: itsepalveluun
1: itse aika monessa paikassa. Palveluahan Joo. meillä ei nykyään saada. Ja sanotaan, paikassa. että
2: Euroopan oikeastaan melkein kaikissa maissa yli 70 prosenttia elinkeinoelämästä perustuu nykyään palveluihin. Eli se on se alue, missä muotoilua eniten tarvitaan ja missä on eniten työpaikkoja myöskin kehittämiselle ja siis bisneksen mahdollisuuksia niille, jotka nyt ei ole muotoilijoita, vaan ihan tota yrittäjiä muuten.
1: Tuleeko tässä sitten se ongelma, että kun muotoilu lähtökohtaisestikin on aika hankala laittaa sinne viivan alle, että paljonko tämä meidän muotoilupanos nyt sitten tuotti taloudellista voimaa, voittoa yritykselle, niin sitten tämmöinen palvelumuotoiluun satsaaminen on vielä
4: abstraktimpi asia. Mä luulen, että tässä on juuri se se ongelma esimerkiksi tällä hetkellä, että ei oikein tiedetä mitä se on ja siinä vaadittaisiin meikäläisiltä selkeämpää sanaa, jotta tavallinen kuluttajakin ymmärtäisi, mistä on kysymys. Mutta toisaalta myöskin olen huomannut semmoisen ilmiön ja ihan terveellisen, että kun puhutaan tästä itsepalvelusta, niin olen kuullut ilmaisuja, että olen päättänyt olla palvelematta itseäni hyvin tänään, että en viitsi. Taikka en ole töissä täällä. Että ihmiset on kyllästyneet siihen, että ne joutuu tekemään erilaisten yhtiöiden, yritysten töitä itse. Että se yritys, jonka palveluita ostetaan rahalla, ei vaivaudu enää mihinkään. Että se on niin kuin yksi kohta myöskin.
1: Eli tässä voisi yritykset alkaa haalia itselleen asiakkaita käyttäjiä sillä keinoilla, että panostaisivat siihen palveluun, jolloin ihmisten ei tarvitsisi tehdä sitä itse. Otetaan puhelu. Seija, millaista muotoilua kaipaisit? Halo? Olet Seija suorassa lähetyksessä? Ei kuulu täällä. Kuulellaan tässä kohdassa sitten, tuossa sanoin aikaisemmin, että viime tunnilla, että puhutaan näistä innovaatioiden siirtämisestä, siirtämisestä tuota, paikasta toiseen. Yksi tämän kesän arin design-aiheesta itse asiassa Radio Suomessa muistaakseni ensi lauantaina tuossa puolen päivän jälkeen käydään järven päässä Roklan tehtailla, eli Rokla on tällainen trukkivalmistaja. Valmistaja suunnittelevat myöskin Mitsubisin ja Katepillarin trukit täällä Suomessa, kun Mitsubisi osti Roklan osakepääoman jokunen vuosi sitten. Ja näin teollisen muotoilun päällikkö uusi talo kertoi heidän matalakeräjän ratin suunnittelusta.
12: Meillä on tällainen Formula 1-ratti, sanovat meillä sisäisesti, sisäisesti tätä. Eli tämä on matala keräilijä, jota ohjataan tämmöisellä modernilla ratilla. Tässä on ihan selviä viitteitä, niin PlayStation-maailmasta otettu. Minkä takia tämä on tämän näköinen? Tämän käyttäjäkunnasta on sanotaanko noin puolet on, niin tuota opiskelijoita. Eli tämä on hyvin kausiluontoista duunia, mitä tällä tehdään. Ja, ja tähän on niinku nuoren käyttäjän helppo niinku lähteä ajamaan tällä ja omaksua tämä. Tämä on... on niinku sitä, mitä he muutenkin tekevät. Yksi, miten, niin kun, mikä on niin kun muotoilun tehtävän tai tehtävänä myös, myös on niin herättää mielenkiintoa. Jos voidaan tuoda ää, käyttäjälle tuttuja elementtejä jostain muualta, niin, niin ä, käyttäjä pystyy omaksumaan helpommin asioita. Silloin, kun on, on tuttu esimerkiksi, se tulee opiskelumaailmassa tämmöisen niin trukin ää, kyytiin. Jos tässä ei olisi mitään tuttua tavallaan, niin voi olla, että niin, niin se omaksuttavuustaso olisi sitten huono. Ekanen me käytiin käyttäjillä ja katsottiin, että mitä ne tekee, tekee. Sitten me tehtiin protoja. Ja sitten me kutsuttiin niin, tota, käyttäjiä, testaileen niitä, ajelleen niillä, me tehtiin itse testejä. Me ajettiin, ajettiin niin, tiettyä sykliä sitten katsottiin, että niin, toimiko tämä idea, toimiko tämä ajatus. Ja, ja, sitten mentiin eteenpäin tehtiin tehtiin äh, lähemmäs sarjatuotantoa oleva versio. Sitä ajattelin uudestaan, tehtiin pieniä muutoksia. Ja sitten niin totta, ruvettiin painaa näitä käytännössä, että se lähti tuotantoon.
1: herven herkullinen tämä, että havaitan, että puolet käyttäjistä ovat opiskelijoita. No mitä opiskelijat tekevät? No nehän pelaavat PlayStationia ja, ja laitetaan trukkiin PlayStation-ratti, että siitä on turvallinen.
2: Se on nerakasta.
5: amerikkalainen kollega sanoi joskus, että, että heillä on Amerikassa niin hyvät että koska Amerikassa pelataan niin paljon pleikkaa. Mä hänelle, että mä luulen, että Euroopassakin pelataan paljon pleikkaa, mutta teidän lentäjillä on koulutus kolme kertaa niin paljon kuin Euroopan. Sekin saattaa vaikuttaa.
1: <hysy> Kuinka paljon muotoilussa on sitten hyvässä muotoilussa teidän mielestä kyse siitä, että tutkitaan se, että mitä ne ihmiset tekee ja sitten yhdistellään tällaisia esimerkiksi trukkeja ja Playstationia?
2: Ihan älyttömän tärkeää on tietää, mitä ihmiset tekee, mit, miten ne toimii, miten, mitä niiden päässä liikkuu. <lacht> eli eli tässä on sellaista observointia kanssa Roklalla rock, ja sitten on tajunneet sen, että kuinka merkittävä on, että ketkä sitä trukkia käyttää oikeasti. Että ei vaan niin mietitä jotain käden sijoja, noin muuten vaan ja käden mittasuhteita tai jotain sellaista, mitä ehkä 70-luvulla tehtiin, kun suunniteltiin. Jos. Yes. Joo,
4: tällä vaatetuspuolella myöskin niin samanlaiset asiat pätee. Että pitää tietää, minkä, minkä sorttisia ihmisiä johonkin työtehtäviin esimerkiksi on tulossa ja, ja etsitään. Ja me olen itsekin ollut tekemässä sellaista projektia, jossa tota, nuoria miehiä haluttiin kyseisiin töihin ja, ja nämä, tämän... Suomalaisen ison firman työvaatteet piti suunnitella niin vähän tämmöiseen niin lautahemmo-meidinkiin, hakea sieltä siitä maailmasta niin ulkonäköä ja ideoita. Mutta tietysti ollaan niin toimivat myöskin, no lautahemmojen vaatteetkin on kyllä toimivia esinänsä.
1: Haluan tähän sun välin tuossa nostit... Ja Jassu, esiin tällaista, mitä, mitä yhdistellä vaatepuolelta, niin yksi tämän kesän tuotteista myöskin VR:n uudet, arin designia tuotteista on VR:n vr uudet virkaasut, joihin vaatetusalan muotoilija Kirsi-Mari Kärkkänen sitten sieltä urheilupuolelta myöskin niin, tuota, inspiraatiota. Tässä on, kun kirsi Kärkkänen niin katsotaan, sulla on rekissä näitä asuja, niin on aika... Sporttisia osittain, niin kuin tässäkin tällainen... Joo, en, tyyppinen kangas. Joo, tai tämä on ihan tämmöinen niin tuulelta suojaava, sateelta suojaava, hengittävä sporttimateriaali, mitä tähän näihin päälitakkeihin on valittu. Ja, ja tämä on mun mielestä vaan sitten sitä, sitä nykyaikaa, että tuodaan, tuodaan uudenlaisia ratkaisuja myös virkavaatepuolelle, että, että saadaan lisää toiminnallisuutta myös materiaalien kautta. Sarkatakissa talven hankien keskellä olisi hieman selkä Niin, se ei ehkä ihan tätä päivää ole. <tos> Veturinkuljettaja välillä hyppää sieltä junasta pois ja yhdistelee vaunuja ja, ja, ja tekee, tekee semmoista vähän fyysisempää työtä suhteessa konduktööriin. Se myös, mikä tässä juuri tuolta urheilupuolelta varmasti perinteisesti silkkivuorta katsotaan selässä siinä vaiheessa, kun avataan tällainen pikkutakki, mutta täällä on tällainen urheilumateriaali, jalkapallon. Paidoista ja muista tuttu. Kyllä, joo, nimenomaan tähän konduktöörien ja muidenkin käyttäjäryhmien puvun takia lisättiin tämmöinen hengittävämpi verkkovuorillinen ratkaisu just sillä, että sitten niin kuin se on mukavampi työskennellä, kun sitten se silkkivuori on monesti, se on niin, niin semmoinen niin kuin kiinteä tai semmoinen tiivis materiaali, että se helposti sitten hiostaa, niin tämä antaa lisää hengittävyyttä. Kuinka paljon, Jassu, tuolta urheilupuolelta olet huomannut, että tulee tähän muuhun
4: Tosi paljon. Et urheilu- ja ulkoluvaatteethan on inspiraation lähteenä jopa ihan tämmöiseen high fashion-tuotteisiin. Äh, tunnetuin ehkä sillä alueella on, on Hussein Salaja, joka tekee tällaisia hassujakin vaatteita kokeille kaiken näköisiä. Se, esimerkiksi no, esimerkiksi sellainen, sellainen naisten äh, Leninki, joka sitten tota, kelautuu, Hattuun nappia painamalla, niin säväytti yhdessä näytöksessä sillä tavoin, että viimeinen sisääntulo oli niin tämmöinen morsian tyyppinen nainen, jolla oli iso hattu, ihan tavallisen näköinen hattu ja, ja tämä malli, tyttö seiso estraadilla. Ja ihan paikallaan siinä, ja yleisö henkeään pidätellen odotti mitä tapahtui, ja pikkuhiljaa alkoi helmat nousta, ja kyseinen Mekko hävis tämän mallitytön hattuun. Et loppujen lopulta hän oli ihan nakkarina siellä, siellä catwalkilla ja, ja, ja tota, hattu päässä. Siis tämän tapaisia, että siinä oli yhdistetty monenlaista tekniikkaa. Tämä voisi
5: suunniteltua, että Veera Kyllä.
4: Kaikki katoaa ihan. Silloin burkha, joka ei
2: pois
4: tiennyt. Voin, että epäilen, että ei olisi ehkä toiminut ihan siinä tehtävässä.
1: Miten paljon sitten tuolla kovien materiaalien puolella tällaista nappauksia tapahtuu?
5: Kyllä, Pistellään. kyllä toki ja, ja tota, siellä ollaan niin kuin sillä lailla tulkona että, että saattaa käydä niin, että jossain esimerkiksi perinteisesti käytetty materiaali ää, korvautuu toisella, vaikka tuntuu, että ei siihen ole mitään parempaa, mutta yhtäkkiä semmoinen on, koska teknologia tuo sen, tuo sen ja syntyy kokonaan uusia materiaaleja, joilla voidaan saavuttaa taas ihan uudenlaisia ja ne monesti on niin, että se syntyy johonkin toiseen tuotteeseen tai käyttöön, mutta sitten niin joku oivaltaa, että hei, että... Mikä, Timo
1: voisi. Heino, voisi olla esimerkiksi no, tällainen?
5: Venejousti. Olen itse ollut sellaisessa projektissa, missä tehtiin, tehtiin tota venejoustinta, ja, ja ne on aina tehty kumista. Ja, ja tota, mutta siinäkin on nyt tullut se, että huomattu, että vaikka on hyviä kumeja, mutta tulee uusia materiaaleja ja... ja tota, Niitä voidaan tekemään kokonaan uusista muoveista, jotka yhtäkkiä onkin paljon joustavampia vielä kuin ne perinteiset kumit. Vaikka mä aina että muovi on mikä joustava, että kuminauha on joustava, se on kumia, mutta, mutta tällä hetkellä löytyy jo muoveja, jotka on vielä joustavampia ja kestävämpiäkin.
1: Onko meillä nyt se- on Seija Langalla, minkälaisen asian nostat meille asiantuntijoiden mietittäväksi?
15: Nytkö se alkaa?
1: Nyt alkaa, kyllä.
15: Olen kirjastossa usein haeskellut kirjoja, en aina löydä sopivaa luettavaa pöydiltä. Ja kirjahyllyissä kirjat ovat pystyssä, siinä joutuu kallistamaan päätään ja kun on kipeä niska ja menee riviltä riville, niin toivoisin, että joku kehittelisi sellaisen teleskoopin silmälaseihin, että voisi pää pystyssä hakea kirjarivistä kirjoja, että se teksti teilautuisi vaakatasoon. Tämä oli toivomukseni.
1: Minkäla- mitäs vastaatte siihen? toivomukseen? Mä ei tahdo
5: mielenkiintoinen idea, että jonkinlainen kääntöperiskoppi, periskooppi, mutta tuota, miksei siinä voisi ajatella, että siinä olisi semmoinen, niin nykyään on esimerkiksi marketeissa niin ruokahyllyjen päissä ihmisille, jotka huonommin näkee niin niitä Fresnel-linssejä, millä käytetään vähän niinku että sä näet sen tekstin paremmin siitä, niin voisi olla tämmönen, joka kääntäisi sen tekstin. Tai sitten voisi tietysti että jos ne kirjat kääntäisiin toisimpaan. Hmm. Mä Aiku olin juuri
1: ehdottomassa sitä. <laughs> Kelpaisiko tällainen Kelpaisi, semmonen, jonka voisi
15: kiinnittää esimerkiksi silmälasien tilalle otsalle tai...
5: Niin, se vastaava. voisi olla siinä hyllyssä, niin että se liukuisi siinä hyllyn.
15: Hyllyn reunaatit liukuisi, niin. no, sekin oli hieno hmm. mahdollisuus. Mutta niitä pitäisi olla sitten monessa hyllyssä. Se totta puhe, niin sinähän olisi...
5: Hyllyssä toiseen. Toki, toki se voisi olla vaikka joka hyllyllä, että jos se on tämmöinen muovista tehty, niin kuin nämä on nämä markettien linssit, niin ne ei varmasti maksa paljoakaan. Ja, ja tuota, sinänsä villi idea, mutta samalla se voisi olla myös suuren osasi, jolloin nähdään siitä selästä se teksti suurempana ja, ja, ja se kirja löytyy helpommin. Se olisi
1: hienoa. Kiitos, kiitos Seija, kiitos. soitosta. Kiitos.
7: Voit osallistua lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600, tai lähettämällä tekstiviestin, jonka alkuun kirjoitat rs-väli-teemailta-väli-oma-kysymyksesi. Lähetä numeroon 16149. Voit osallistua myös sähköpostitse osoitteella radio.suomi@yle.fi.
1: Arjen design-illan asiantuntijoina... Täällä Radio Suomessa ovat Jassu Julin, Sanna Simola, Timo Heino, minä olen Airikka Normela. Ja nyt oikeastaan tulee Sanna sinulle räätälöity kysymys, koska olet näistä esteettömyysasioista hyvin perillä. Voisiko joku selittää, millaiselle kulkijalle kevyen liikenteen väylät isoissa kaupungeissa suunnitellaan? Kenen kulkua helpottavat esimerkiksi korkeat reunuskiveykset tai vinksin vonksin olevat laatat?
2: No, varmaan sitten vahingossa vinksin vinksi, jos se ei ole laitettu sillä lailla opaste. Muotoon laatotuksia. Montahan kertaa esimerkiksi näkövammaisten kulkua voidaan ohjata just sillä että on reunakivetystä ja on tietyllä lailla erilaisia laatotuksia, joista ymmärtää, että tässä tässä vaihtuu suunta tai mennään mennään eri paikkaan. Eli reitti on merkitty sinne katukivetykseen. Mutta sitten jos ei ole huomioitu erikseen erikseen nyt sitten vaikka pyörätuolilla liikkuja, että olisi tehty näitä loivennuksia ja ramppeja, niin niin se ei ole varmaan tarkoitus. Tämä on hidasta työtä, mitä ollaan, ollaan tehty esimerkiksi Helsingissä nyt kymmenen vuotta, että, että saataisiin kaikki, kaikki tota väylät esteettömiksi. Itse vaan huomasin tässä vähän aikaa sit sellaisen hassun asian, että oltiin liikenteessä yhden tuoli. Ihmisen kanssa. Tehtiin pieni koeajo matala lattia raikiovaunuille ja oltiin menossa Suomenlinnaan ja päästiin, päästiin niin mukulakivet ja Suomenlinnan korkeille paikoillekin, mutta sitten kun silloin oli helpompi liikkua pyörätuoli la, pyöräkaistalla, jos on sileä asfaltti, niin vastaan tuleva pyöräilijä motkottiin, että ei tämä ole, <tos> tämä on pyöräilijä pois tästä. <tos> siinä mielessä voitaisiin sitä merkintää vielä tehostaa, että että poistetaan siitä polkupyörän kuva ja laitetaan pelkkä pyörä. Aivan. Yksi muuta, missä
1: nyt siis tuossa musiikkitalon, Helsingin hieno uusi musiikkitalo, jonka eteen on tehty hienot liikennejärjestelyt, niin siellä on myös ihan tuore tällainen esimerkki siitä, että luulen, että ei olla ihan loppuun asti mietitty niitä kaistutuksia. Koska polkupyörille se musiikkitalon eteen on laitettu tällainen mukulakivetys. Kaikkeella muualla on sileä pinta ja sitten siitä, mistä polkupyörillä mennään, niin on nämä mukulakivet. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että kun poljet siinä, niin sehän täryttää koko ajan. Amalkaamit suussa, suusta irtoaa. Ja mitä sitten tietenkin tekee polkupyöräilijä, niin hän siirtyy ajamaan siihen sileälle pinnalle. Eli käytännössä katsoen... En tiedä, että onko ajateltu, että kun laitetaan tämmöinen hankala materiaali siihen, että pyöräilijät eivät ajaisi sillä kohdalla niin lujaa, mutta käytännössä Jaa, se tarkoittaa se, niin kuin miettinyt sitä, että minkä takia siihen on laitettu tällainen täysin polkupyöräilijälle epäsopiva materiaali.
2: Sitten voisi kuvitella, että musiikkitaloonkin mennään vaikka korkokengissä, että sekin on yksi juttu, että minne pääsee, minkälaista reittiä pääsee kulkemaan korkeilla koroilla, että mukkulakivethan on hirveän hankalia, että...
4: Sitten Helsingin kaupunki pitäisi purkaa. No ei, <laughs> mutta... Ja aika muukin vanha kaupunki laitetaan ei, joo, koko... Joo. En kannata.
1: Mutta <laughs> <laughs> paljonko sitten, kuinka paljon tänä päivänä, Sanna, tällaisia esteettömyysasioihin, kuinka hyvin niistä
2: ollaan perillä? Aika hyvin ollaan perillä ja, ja on erikoistuneita ihmisiä, ihmisiä töissä ja... Ja tarjo, tarjolla, mutta se on aina resurssointikysymys. Eli julkishallinnon on pakko ottaa kantaa ja selvittää, selvittää asiat, että kaupungeissa ja julkisissa paikoissa voi asioida. Mutta mut sitten on tietenkin paljon sellaisia semmos, asioita, joita ihmiset ei ole niinku vielä tota varmastikaan ratkonnut niinku yhteispelissä eri toimijoiden kanssa. Eli on ristiriitaisia. Rist- keskenään ristiriitaisia asioita, joita ei, ei ole esimerkiksi yh- yhdessä parhain päin nähty.
1: Tämä muuten saatiin äh, Mikolta kommentti tähän vessa asia junien ja lentokoneiden vessoja. Niin niissä junien ja lentokoneiden vessojen painonappi on kannen takana, jotta olisi pakko sulkea kansi turvallisuussyistä, kun siinä on alipaine siinä Aha, vessan joo, pöntössä. Eli nyt. Nyt tiedämme Tietä. sitten.
5: Niin, Kotivessanpöttöjenkin pitää saada niin sitten Kyllä. ei tule
1: Aivan. Erkki on langan päässä. Millaista asiaa nostat keskustelun?
16: No, hyvää iltaa Erkki täällä. Sellainen asia, että kattiloista käytiin tuossa aikaisemmin keskustelua, mutta kansi jäi keskustelematta, niin minä voi kertoa siitä jotain negatiivista ku. Tuota, Mä menin nostelemaan kanta kuule helloa, kun herneet tehti toisiaan. Toi lasinen kans ja se mulikka nosti, niin se liukastui käyssä ja ne lasit meni siihen hellolle. niin arvat, keepat, sainko mie hellä poliisilta siitä. <tos> <tos> Ei pitää olla mutelijat tuossa tapauksessa. <tos> Mutta aiko noilla oli kattilat, niin niissä ei ollut koskaan, mutta eräs kattila, kun niin tämä pyöreä muljikka, että mies suosittelisin kyllä sitä lenkkimäistä nostinta. että On monta kertaa ollut meinki esimerkiksi Hackmanni valmistaa, niin soittaa sinnekin, mutta nyt tämä on laajemmin valmistajille teidän kautta.
1: Kyllä, eli minkälainen tarkallainen on se, minkälaisen kaipaat siitä, mä lenkkimäinen nostin?
16: No se on lenkki, kuule, jotta siitä, siitä olinpä hänessä sitten mikä olla tämä kuumahari yleensä. Vähän
5: niin kuin ovenkahva niin,
16: kyllä, niin. kyllä, Ja tämä pyöreä pitäisi jättää mielestäni pois, koska tällaisia, on no, muillekin sattuu kuin minulle, mutta ilikieköinen niin itsekin tuuva essi.
1: Mitäs mieltä muotoilijat pöydän äärellä? No ei kuudella.
5: Kyllä niitä jotain on tämmöisiä, jotka on tavallaan samalla valmistustekniikalla tehty, että se on muovinen. Ja tota, silti siinä on tämmöinen lenkki, mutta se on pikkasen hankalampi tehdä. Ja sittenhän tietysti, jos ajattelet, että se olisi samalla lailla kuin näissä vanhoissa alumiinisissa kansissa, että se on niin kuin, ää, molemmista päistään niitattu tai ruuvattu, niin se on yllättäen taas kustannuskysymys. siihen menee kaksi ruuvia ja kaksi kertaa niin paljon aikaa niiden ruuvien ruuvaamiseen tai niittien laittamiseen, niin se on helpompi vetästä sitten keskeltä yhdellä ruuvilla kiinni tämmönen. Mutta tota, kyllähän niissä totta kai niin ergonomiaa. Voitaisiin ajatella enemmän tuollaisissakin. Ja mä luulen, että tämäkin on, menee vähän siihen sektoriin myöskin, että kun enemmän ja enemmän on käyttäjiä, jotka todella niin tarvitsee sen, jotta se käyttö olisi turvallista, niin tarvitsee sitä enemmän sitä ergonomia niin pikkuhiljaa näihin kiinnitetään enemmän huomiota. Mutta kyllä monesti niin, niin ne tehdään nopeasti halpaa myöskin halpaa valmistaa siinä mielessä, että se tulee äkkiä se, ja niin edelleen. Eli ajatellaan, että se on mahdollisimman kevyt muoviosa ja, ja jätetään vähän niin kuin puolitiehen.
16: Mutta jos se on muovista, niin kuin on käynyt sillä tavalla, että olen leivihuuniin kuulle muovinen että sen nostin kattilasta niin tuota se muutti aika lailla muotojaa
5: se
1: muotoja. Joo, se ei ole ihan leivin uuni ystävällinen tai sähköuuni. Siitä tullaan
5: taas siihen, mitä tuossa puhuttiin aikaisemmin, että nyt on tullut nämä uudet materiaalit, jotka kestävät sitä kuumuutta, niin ehkä meillä on vielä kohta semmoisia silikoonimaisia, hyvin kädessä pysyviä nuppeja, jotka voi laittaa vaikka sinne uuniin asti, jos saattaa jopa ollakin.
16: varmaan, ei olisi aina tätä... Tätä lämmöriistä patalappu mukana, kun se on useimmiten aina vielä villanen se patalappu, niin se on liuka. Miekiin 70 vuotta sitten niin ensimmäinen koulutehtävä tehtävä on, niin se piti neulajaa se patalappu villasta.
1: Aivan, aivan.
16: Jotta jos on jotain tämän maista, että sillä voit noustua niin terästä, mutta tuota millainen on niin liukas, niin ainakin.
1: Kiitoksia soitosta. Kiitos, että pääsi. Hyvää, Hyvää illan jatkoa. Otetaan sellainen yksi kans... Maija on Tampereelta lähettänyt viestin asiasta, joka itseänikin ärsyttää. Kaikkein kamalinta designia ovat sähköllä toimivien esineiden tämä patteri- tai akkuluukut. Luukku voi olla täysin näkymätön, siinä voi olla jurmuja, nuoli tai sana open. Laukkua pitää joko nostaa, painaa, puristaa tai liuuttaa tai kaikkia yhtä aikaa. Missä luuravat näiden hökötysten suunnittelijat? Ovatko he kiinalaisia vai eurooppalaisia, jotka vain lähettävät piirustukset Kiinan tehtälle, eivätkä koskaan kokeile, toimiko esine vai ei?
5: Kuka uskal vastata. Montako on tullut suunniteltu? Kyllä, hehän ihan oikeasti on semmoinen asia, mikä niin pitäisi olla paremmin suunniteltu. Mutta yllättäen vielä tänäkin päivänä aika paljon tapaa semmoista, että tuotteessa, niin jos siinä on ikään kuin taustapuoli, niin ei sillä sitten niin paljon merkitystä, että kun on saatu se paraatipuolku kuntoon ja, ja tuota, sieltä takapuolet, sit saattaa löytyä muun muassa se paristoluukku ja sekin on vähän jätetty silleen toissijaiseksi, että e, varmasti parantamisen para.
1: Miksi se ei kiinnosta se takapuoli?
5: No se pitäisi kiinnostaa ja, ja silloin kun oikeasti tehdään hyvää muotoilua, niin, niin kyllä se toteutuukin. Että, mutta se on monessa tuotteessa vähän huomaa semmoinen, niin mitä voisi sanoa, että jakaa. Voisi jopa sanoa, että niin kuin hyvää ja huonoa muotoilua. Että mm. Jos mä nyt katson tuossa, kun siinä on sen näyttössä edessä, niin ei se täällä takaa kovin prameen näköinen toi näyttö Voisi säädä, että
2: se on mekaniikkasuunnittelun niin jäljiltä tollain.
5: Niin, ja just.
2: tehtävä on katkenut siinä. Joo. <laughs> ja Muotoilutiimi on saanut tehdä sitä etupuolta.
1: Aivan. No itsekin kotona telkkari on sillä lailla, että sitä takapuolta katsotaan lasiseinän lävitse. Mm. Ja kyllä se nyt joka Joo. kerta suunnilleen miettii, kun vieraita on tulossa, että hän ihmettä sitä nyt kehittäisi tuohon, että tuo johto, sotku. Ja kaikki ne tosiaan hyvin tekniset takakannet, niin ne eivät
5: näkyisi siinä. koulu kouluaikoina oli y- yksi, yksi semmoinen ihan koulutehtävä. Suunniteltiin telkkaria ja me lähdettiin siinä mun porukasi ihan siitä liikkeelle, että tehdään se niin, että se on joka suunnasta yhtä hyvän näkö. se oli ihan hieno juttu.
1: Nyt kun ollaan haukuttu kauheasti, niin otetaan sellainen puhelu, missä kehutaan. Bettina, millaista kehua muotoilulle olisi tulossa?
15: Tiskiharja. Jonna nimeltään, en muista koskaan tullut markkinoille, vanhin poika on 24 V, ja muistaakseni silloin jo olen käyttänyt Jonna-tiskiharjaa. Jos on täsmälleen oikea kulma, harjasten kulma on oikea, harjasten pyöräys on oikea, eli se on ainoa, jolla on hyvä tiskata, koska mä tiskaan käsin kaiken. En käytä tiskiintä
2: Mä en tätä harjaa, tätä Jonnaa kyllä tunne. Eikö se ole Jordan, Jordanin tota, norjalainen perusmalli? Tää?
15: Todennäköisesti joo, koska se on sillä lailla, että sitä ei löydy kaikista kaupoista. Ja sitten niistä kaupoista, kun löytyy, niin se on kyllä se euron kalliimpi kuin muut. Mutta se on, mä oon testannut kaikki muutkin harjat. Toa, mutta se, että missään ei ole se tiskauskulma, se miten sä
2: pidät sen kädessä,
15: että tiskaat, niin ei ole yhtä hyvä kuin tässä Johnnassa.
2: Ja sä tiskaat paljon varmaan sitten. Kun... Niin kaikki käsiin.
15: Mm. Joo, me tehtiin kolme vuotta, neljä vuotta, kohta neljä vuotta sitten remontti. Ja remonttia todettiin, että kahden hengen ja kahden koiran talous ei tarvitse tiskin pösukonetta, eikä me tarvita niitä myrkkyjä, vaan me käytetään ihan oikeasti vaan. Meillä on kaksi. Jasvoimalla toi hyvät
1: iskonetta. Se on hyvä hyötyliikunta.
4: Jossi, Joo, niin... halusin vaan tähän sanoa, sanoa sen, että, että sanoit ihan oikeasta asiasta, että maksoi euron enemmän kuin joku toinen huonompi. Ja tässä tullaan ydinasiaan, että, että kun ollaan valmiit maksamaan paremmasta vähän enemmän, niin saadaan myöskin parempaa. Joo. Se on ihan siitä kiinni myöskin monesti.
15: Kyllä. Siis mä oon valmis yleensä kaikessa. Että mä oon käsityöläinen, mä oon verhoilija, niin työkalut, mitä mä ostan, niin mä ostan vaan sellaiset, mitkä toimii. Koska mulla ei ole niistä halvoista, jotka ei toimi. Vaan kaikki pitää niin kuin, toimia. Ja just se, että tuo ergonomia on hirveän tärkeää, että se toimii kädessä. Aivan. Se Timo, on...
5: Joo, on keski- muutenkin mielenkiintoinen, että Mä en tiedä, siis monissa kulttuureissa ei tiskiharjaa edes käytä, vaan pestää ne asteet, ne käsi pestää sienellä tai Jaa. rätillä, ja, ja se olisi ihan mielenkiintoinen kuulla siitä, että, että miten niin kuin se on ympäri maailmaa toi asia jakautunut, mutta tuli vaan mieleen, että tossahan oli semmoinen innovaatio joku aika sitten, että tiskiharjaa vaihdettiin vaan se harjasosa siinä ja vaiheessa, kun se oli Joo, Joo, on, on, te... on
15: käytössä. Joo, mä käyttäisin arissa. sitä muuten, mutta sinituotteen harjassa väärä okay. Joo, on väärä tuotekehitystä. kulma. Se on tuotekehitystä. Se on ihan hyvä, tulee tämmöisiä vieratteita. Ja, <laughs> siis ja sulle voi ihan laittaa ihan... sitten testi
5: ja se joutuu itse, itse suunnittelemaan tiskiharjaa. Niin.
15: Siis, se on ihan oikein, siinä on väärä kulma. Mä oon ostanut sinituotteen Harjan johtuen siitä, että se on kotimainen, lähellä Kokemäälä tehty ja niin edespäin porista. Niin mutta kuulmaa väärä. Siis Nyt. mä en saa siihen tiskatessa, kun mä tiskaan kahvikuppia esimerkiksi. Ei tule oikea ote.
1: Selvä. Kiitos. Pöttinä Saitasta.
15: Nyt.
1: Nyt on Jassulle ihan täsmä kysymys. meloja. Olen soitt... lähettänyt viestin, että mistä saa moottoripyörähousujen huokoista materiaalia? Minkä nimistä se on? Se voisi toimia melojallakin.
4: Äh, ahaa, se peffamateriaali ilmeisesti on kysymyksessä. Äh, valitettavasti mä uskon, että sitä ei tavallisesta kangaskaupasta löydy. Mutta sitä saattaisi löytyä jostakin sisustuskaupasta. Joku, joku sellainen, taikka vaikka niin verhoja, niin kuten tässä just oli edellinen soittaja, niin, 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 niin tota, he, heidän varastoistaan saattaisi löytyä tällaista materiaalia, jota käytetään niin tuolin, päällisen ja, ja seuraavan kerroksen välissä eristeenä. jos sitten oikein okay, tiukka paikka tulee, niin sitten puhelinsoitto mulle, vaikka tuonne rukan numeroihin, niin kaivetaan sitä jostakin.
1: Aivan. Tota, mä haluaisin tähän loppuun teidän kanssa hieman keskustella siitä, kun meitä, Suomessa meitä pidetään muotoilumaana. Ja sellainen ajatus, uskoit että suurimmalla osalla suomalaisista että suomalainen muotoilu tunnetaan maailmalla. Niin mikä on teidän näkemys? Tunnetaanko suomalainen muotoilu miten hyvin?
5: No, mä ainakin huomasin silloin, Aikana Italiassa asuessa ja, ja Englannissa asuessa. Että, että Ikään kuin tunnetaan, että ne aina sanoo, ooo, mitä sä oot lähtenyt niin tänne ulkomaille opiskelemaan sieltä imahtavasta niin muotoilumaasta. Mutta sitten kun keskustellaan pidemmällä, niin se kaikki perustuu niin kuin johonkin vanhoihin tekijöihin ja juttuihin, että sitten rupeaa puhumaan niin Alvaraalosta ja niin edelleen. Että, ää, että, että jollain tavalla sitten taas, mä muistan esimerkiksi, kun oli tämä, oliko se. Nesteaikoina järjestetään muotoilu Forma, Forma Finlandia, niin se oli niin kuin tosi lottovoitto niin kuin suomalaiselle muotoilu, muotoilulle niin kuin ja, ja tälle kuviolle. Se herätti ihan valtavasti ulkomailla huomiota nimenomaan nuorien opiskelijoiden ja, ja muotoilu, nuorien muotoilijoiden keskuudessa, ja sitä arvostettiin todella paljon, mutta sitten tuli nämä lama-ajat ja niin edelleen, niin, niin tämä jäi, jäi valitettavasti, mutta varmaan vielä enemmän tuolta kentältä tämän päivän kokemusta.
2: Joo, ja on pakko sanoa, että, että paljon, paljon me ollaan siis velkaa just näille maestrojen maineille, että, mitä on, että kuinka hyvin alvaralto tunnetaan maailmalla, maailmalla ja sitten meidän, meidän 50-luvun triennalevoittajat voittajat ja koko, koko tämä perintö ja sit, silloin aikoinaan, kun kun itse tota vei tuliaisia maailmalle tai muuta, niin kyllä ihmiset Marimekosta eniten, eniten innostuivat. Muu niinku astia-osasto ei kova, kovinkaan kohauttanut. Mutta, Mikä siinä Marimekossa? Mutta varmasti just se, että se oli niinku suoraan, tota, voisiko sanoa, että sovellettua taidetta taidetta ihmisen niin kuin, tämmöistä eks, ekspressiokankaalla. Eli tämä raikkaus, värikkyys, luontevuus, mikä, mikä niissä, niissä niin kuin parhaissa tekstiileissä on ollut. Ja sitten tietenkin, jos on niin kuin, koko, kokonaisia kankaita, niin materiaalin tuntuu on myös niin pystynyt tunnistamaan, että se on laadukasta. Aivan. Eli... Entä
4: Jassu? No mun kokemukseni on kyllä myöskin Marimekosta sisustuspuolella niin Juuri se, että tämä raikkaus ja tämänkaltainen asia niin, niin, tota, viehättää ja tunnetaan. Mutta sitten vaatemaailmasta täytyy kyllä sanoa, että kyllä Suomi tunnetaan ulkoilu- ja Et Meillä on muutamia tällaisia... Satavuotiaitakin ja yli olevia yrityksiä tässä maassa, jotka Al Fasson Group, jossa, jonka portfoliossa nyt esimerkiksi luhta ja rukka on tunnettuja merkkejä, Hongkongista, Pariisiin, isoimmat tavaratalot ja niin edelleen, sporttikaupat, sitten tällaisia haitekosaajia kuten Sasta ja Joutsen, jo, jotka joiden niin menestys, Kyllä rakentuu ihan vientiin, että tämä meidän pieni 5,5 miljoonaa täällä ei riitä elättämään sellaisia määriä kuin kuin näilläkin yrityksillä on työntekijöitä ja näin, niin niin, sen voin sanoa, että ihan ylpeenä tuolla kuljen maailmalla, että, että ei ole yhtään sellaista kulmaa, jos ei suomalainen sportti tulisi vastaan positiivisessa mielessä.
1: Haluan esittää teille Karin lähettämän kysymyksen. Voiko pallotuolissa syödä tötteröjäätelöä hymyilemättä? Miksei? Ainakin sai kysymys hymyilemään tällä studiossa. Olisi ihan kiva, jos olisi jäätelöä
4: ja pallotuolia.
1: Mikä jäätelömaku? Saisi suklaa. hymyilemään suklaa Jassun. Mansikka. Sanna Tigri monsi
5: Tiikeripallo tuulissa kuulostaa hyvältä.
1: Se kuulostaa oikein hyvältä. Kiitos teille oikein kovasti teolliset muotoilijat, Kiitos. Timo Heino ja sama, Sanna Simola ja Jasmine Jasminen Arro siitä, että tulitte viettämään Arjen Designia iltaa tänne Radio Suomeen. Arjen Designia kuullaan... Tänä kesänä Radio Suomesta aina lauantaisin tuossa keskipäivän peilin ja merisään välissä, eli noin kello 12.20 taitaa olla aika tarkka ajankohta, jolloin ohjelma käynnistyy. Tuossa ensi lauantaina kuullaan esimerkiksi Roklan varastotrukkien suunnittelusta, ja Kesän aikana muita mitä käydään läpi on Genelekin kaiuttimet ja esimerkiksi nuo VR:n takia. Tähän loppuun haluan vielä laittaa pätkän Tuomas Erikoisen, joka on siis Angry Birdsin ilmeen suunnittelija. Hän kertoo siitä miten nämä Angry Birds pelin tekijät havaitsivat että nyt nyt me ollaan keksitty jotain todella suurta.
13: Se itse asiassa se tunnetila sen Angry Birdsin pelaamisen myötä kasvot myös sen tekemisen myötä, kun me itse pelintekijät siinä vaiheessa, kun peli oli jo jossain vaiheessa, niin me oltiin niin innostuneita ja koguttuneita siihen peliin itse, että me kerättiin Excel-taulukkoon meidän listoja siitä, että kuinka hyvin me ollaan, tai kuinka paljon pisteitä me ollaan saatu tietyissä leveleissä. Ja Kilpaili, kilpailtiin muuta vastaan ää, sitä kautta, kun ei ollut näitä Game Centerin leader, leaderboardia ja muuta. Pelin tekemisessä ehkä ylipäätänsä on se, että sulle ehkä vähän hämärtyy se katse siihen varsinaiseen lopputuotteeseen, koska saat koko ajan siinä mukana.
1: Missä vaiheessa te tiesitte, että tämä tulee olemaan hitti?
13: No. Varmaan siinä vaiheessa, kun niitä Excel-taulukoita pyöriteltiin ja pelattiin enemmän kuin mitä tehtiin töitä. <hysy> ja ylipäätään huudettiin siellä, että kuole passu, kuole possu. <hysy>